0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Thiago Faria. Pode começar, Cris? Tô vendo
1: que você vai gritar,
2: então eu vou abaixar.
0: <risos> <risos> Varandeiras e varandeiros, tá começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões e eu não gritei hoje em protesto à <risos> Cristiane, que ficou me zoando aqui no ar antes de começar a gravação. É, é Tiago e Chico! É Estamos no ar novamente aqui, preparados para mais um episódio especial, né, Tiago? Qual que é o número mesmo? 89. Opa! 89 já? Alô, criançada, o Bozo chegou! Só que não é o Bozo. Só que não é o Bozo. Só que Serrou não, Não é o Bozo! Só que não!
2: <risos> Quem chegou?
0: Quem chegou se não podia Não foi o Bozo que chegou. Chegou foi foi enganado, o bingo. porque só por
2: você ter dito isso, acho que o nosso podcast vai ter que pagar uma multa. É. Você não podia ter dito essa palavra. Eu tô
0: achando também.
2: Quem chegou, Michel?
0: Alô, criançada, o bingo, bingo chegou! Aê. O bingo chegou! Muito bem, nós vamos falar de bingo hoje, Chico. Trazendo alegria. Mas, mas você vai. Quem vai cantar aqui a. Ah, okay. ah, Alô, Chico... criançada. Não, não é isso. Aí.
2: Você viu, é só perguntar
0: quem vai cantar, o Chico já é, tá claro, cantando. É, ele é, já claro. tá lá no meio da vai saudade. Bater a linha, fazer do bingo, <risos> do jogo do bingo, tômbula, sei lá como é que chama. Não sei, o jogo que o bingo... Quina, Quina. No... quem vai quem vai cantar Kina ou Cartela Cheia. Aí temos mais especialista. Um especialista, então hoje hein? vai ter bingo
2: aqui que é o filme Bingo, não é o jogo do bingo. Já tava Vamos falar com a também a um pouquinho sobre o filme Raw.
0: Raw, exatamente.
2: Falamos um pouquinho na semana passada e, e todos ficaram muito instigados com o comentário do Chico de que o filme é bom em tudo, menos nele próprio, como um <risos> todo. A
0: gente vai tentar
2: descobrir o que, que aconteceu. <risos> Vamos entender o que, que era isso filme. filme.
0: Porque aquela hora tava no finalzinho, é, a gente deixou no é ar loucura, isso. Né? Agora foi, a gente vai entender o Chico, de onde surge isso. Falaremos também sobre Game of Thrones. Aí é, é a pergunta que não quer calar, né? Tiago e Chico. Tiago não que eu nem vejo. Não, o Game mas of é, é, não é. Eu não quero saber como acabou porque tá. eu não vejo. Vocês acham que o efeito Game of Thrones atrapalhou a bilheteria americana que teve a pior bilheteria desde 2001? Olha, dizem que atrapalhou
2: tudo. Dizem que atrapalhou o VMA, que foi no mesmo horário do Game of Thrones. Falaram que a audiência ruim foi causada pelo episódio final. Deve ter atrapalhado, não sei, até movimento no shopping, <risos> até movimento nas estradas. Todo mundo parou pra ver esse episódio, inclusive nosso amigo Chico Fireman, do reino Fireman. Chico! Do clã Fireman. <risos> clã. O que você achou desse episódio? Conta pra gente. Eu gostei. Gostou? Gostei Seria muito. Seria uma nota...
3: Ele fica na varanda? Fica na varanda. Fica na
0: varanda. Fica. Na minha varanda fica. na <risos> Sua varanda fica, já tá bem explicado. Foi boa essa
2: temporada, Chico?
0: Foi, foi muito boa. Eu ouvi
2: comentários de que foi muito corrida. Não,
3: só teve sete episódios nessa temporada, geralmente são dez. Então, talvez tenha tido realmente uma... Não achei que foi corrida, não. Eu achei que agora chegou na resolução, assim. Então, gente, desde o começo todo mundo sabe que tem dragão, todo mundo sabe que tem o um povo do gelo. Então acabou a era dos diálogos incríveis, das tramas macabras, acabou não, continua né? mas agora, além disso, ainda tem os efeitos especiais né? então convivam com isso Chico, Beijo, olha só, tchau.
2: Eu, eu não assisto eu só, eu só vi a primeira temporada você tá dizendo que tem dragão, tem zumbi, tem elfo tem aquelas brigas meio o Senhor dos Anéis, que todo mundo se, se reúne, a Árvore Gigante, o Hobbit vai o... ter na,
0: na próxima temporada ah, não tá TV. chegando tá chegando. teve uma parecida, quase o, o, o Cris, é há quem diga que não, foi, que não foi nem o Game of Thrones e nem as chuvas que alagaram os Estados Unidos e Houston, nem, e nem nada de... que, que afastou as pessoas do cinema. E sim o episódio perturbador de Twin Peaks dessa
1: noite. Foi isso? Eu não achei nada perturbador. Eu achei que finalmente algumas coisas aconteceram. Graças a Deus, aleluia, estávamos aqui até agora para isso.
2: Estamos acordando do sonho, Cris?
1: Não então, tem spoilers que coisas... nós três não vimos. Por favor. Algumas teorias se confirmam. Várias teorias da conspiração que circularam aí. Achamos que, é isso, achamos que é algumas coisas se confirmam. Algumas não. Algumas várias.
3: Gosto de teorias porque em Game
1: of Thrones tem várias teorias é, também. Não, várias teorias boas se confirmam. Assim. Eita. É. Muito bem, muito bem. Não, então... e, tem, e tem cenas legais, decisivas. É... é, é, é Menos, menos devaneio mais ação, aquela coisa assim agora vamos correr pra terminar a né? história
0: tá acontecendo agora, é isso Poxa. ô Chico, agora que a gente já enrolou com TV, Game of Thrones, Twin Peaks tem aquele momento que o Thiago aguarda ansiosamente né ele tá Alô, ali já que na porta o Thiago chegou
2: <risos> legal Chico, foi, foi diferente é o cantinho o do, do ouvinte
0: pelo visto só o Thiago o, se importa o, né o cantinho do ouvinte pra e... você e pro vovô que bom legal temos estamos o doce, estamos trazendo
2: os e-mails, como era o doce, a cartinha, tem chuva de cartinha, chuva de cartinha, é... descambou isso aqui, então, o, o nosso blog cinemanavaranda.com, vocês deixam comentários lá e a gente traz aqui para uma discussão rápida, ligeira rasteira, e rasteira, ligeira. a gente não vai fazer bullying com vocês, acabou essa temporada do bullying, não tem mais bullying, safá, não, não tem, tem mais, mais. Não, ninguém não me avisou. Tem. Primeiro comentário da semana, lembrando que o episódio da semana passada foi sobre os filmes de terror, as franquias de terror, teve a participação do Guga, o nosso Gustavo Joseph, mordou meu gênio. Primeiro comentário do Daniel Cury, que tá estreando aqui no nosso blog Cinema na Varanda. Bem-vindo, Daniel Cury. É, muito gostoso esse podcast, adoro filmes de terror desde pequeno, nos anos 80, quando eu era criança, eles estavam no ápice, aliás, legal ele falar sobre anos 80, que a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Consumíamos todo tipo de coisa, dos clássicos às tranqueiras trash que eram produzidas aos montes naquela época. Das inúmeras franquias, minhas favoritas eram Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, MTV, Halloween, A Profecia e Acampamento Sinistro. Eu não, acho que eu não vi Acampamento Sinistro. Ah, eu,
3: eu acho que o, o Google citou esse, esse coisa, se eu não me engano. O, né? o Google
0: comentou no podcast. É é. Ele falou
2: que é o seguinte: as franquias têm aquela velha história. Começa muito bem, aí fazem uma parte 2 que é bacana, depois vem o 3 que é ok, e dali pra frente começam a avacalhar. Desvirtua-se a história, os personagens e a premissa originais. Adorei a invocação do mal, mas perdi o interesse depois de tantas continuações. Tenho preguiça dessa coisa de a origem. A origem da origem, o começo da origem da origem também. Daniel, sério. Sempre tem uma origem antes da origem. Essa é a lição do cinema, né? Pra mim perde a graça, ele diz. Também não, gosto, não curto remakes, sou chato. Pra não dizer que não falei de franquias menos velhas, adorei Pânico e O Chamado. Legal. Bom comentário. Aí o Guga foi lá e comentou também. Ele falou, olha que eu adoro terror, mas esse acampamento sinistro eu não conhecia. Pelo título ah, então parece é um... ser... Esqueçam tudo que a gente falou agora. Pelo título parece ser <risos> um pouco inspirado em Sexta-feira 13, né? Só um pouquinho, deve ser.
0: Imagina. Imagina.
2: <risos> É, e temos também um comentário da Paula Ferraz, que ficou impressionada com o fato do Gustavo ter vindo aqui cinco vezes, acho que ela ficou com um pouco de ciúmes, ela disse que também quer isso. Calma, vezes. Paula, se virar, é
0: que o Guga vem aqui com a, é quase a pé da varanda, que mora e facilita.
2: Ela falou o seguinte, eu sou mega medrosa com filmes de espírito, aliás, já faz alguns anos que não vejo nenhum, porque ultimamente priorizo meu sono. Mais meu sono do que minha cinefilia, mas o Chuck foi meu maior medo. Inclusive, nunca tive boneca, nem criança, porque tinha medo desde criança do Chuck.
3: Olha que interessante. Ela nunca teve boneca, eu não sabia disso. Também não, isso é uma revelação.
2: E aí o Guga respondeu também, e ele fez um comentário sobre o nosso podcast que eu achei curioso. Ele falou, ele falou o seguinte: ele elogiou o podcast, claro. Ah, tá, né? Achei que ele ele quer falou ser convidado que não pela nome. sexta vez. Do... <risos> Eles naturalmente fazem a gente se sentir em casa, principalmente porque o podcast reflete muito a personalidade real dos quatro: estar lá. Ou ouvir o podcast é muito parecido com conversar com eles normalmente.
0: O que oh, vocês é, disso? Eu gostei disso. Gostei, né? Isso mostra que a gente liga o microfone, mas continua conversando como, como se... Como seres humanos normais. Como se ninguém estivesse ouvindo a gente.
2: <risos> é verdade. O João Chiava faz uma pergunta que eu acho que o Chico vai saber responder. Ele tá... O Chico é o único que pode responder é, nessa mesa. É o único que vai saber responder. Deus, Deus. E não é sobre Game of Thrones. Tô querendo muito ver um filme e não vi vocês comentando sobre ele aqui na varanda, que é o Nacional Corpo Elétrico. Vocês viram? Recomendam? Vocês viram? Você viu, Chico? Vi. Eu acho um filme bem interessante... Mas eu acho que é um filme...
3: Eu preciso pensar muito sobre ele, porque eu não escrevi sobre ele. E aí, quando eu escrevo, eu desenvolvo o pensamento, né? Sobre a minha opinião sobre filmes que eu não tenho opiniões tão cristalizadas. Ele
2: fica na varanda ou cai na varanda? Não, ele fica na varanda. Fica na varanda. Eu acho
3: que é um bom filme. Eu acho que é um filme que tem muita relevância no... esse ano. É... Só que eu acho que ele talvez não se aprofunde tanto quanto ele acha que se aprofunda ou quanto talvez não nem seja a intenção do diretor se aprofundar ele ele mostra todo um, um universo marginalizado tal enfim e a maneira como ele como ele apresenta os personagens é bem interessante assim não é não é fácil tal o filme mas o filme não é fácil o filme assim é fácil de assistir não é não é um ele não é, tem escolhas fáceis é, só que eu, eu sentir falta de uma profundidade um pouco maior, de um, sabe, de um estou querendo mostrar isso, assim faltou para mim Ele fica ali planando direção. e
2: não aprofundando.
3: Ele isso. é mais um retrato do que uma sabe, tá. é um retrato eu acho mais do que. Mas é um filme que vale a pena ser visto, sim. É um filme que bem bem interessante desse ano.
2: Legal, João. Tá aí o comentário então do Chico sobre o Corpo Elétrico
0: e esse foi o Cantinho do Ouvinte. E pra quem quiser participar semana que vem, Thiago?
2: É só deixar comentário lá no blog Cinemanavaranda.com. É, comentem lá no iTunes também, eu vi que às vezes aparece um comentário bem legal. Teve e lá essa as pessoas semana são supervodas, é? né? Assim, nossa, esse podcast mudou minha vida. Eu tô achando que minha mãe tá comentando, sei lá. Colocando codinomes, é, né? São comentários muito over. Talvez o iTunes só selecione esses comentários, nunca saberemos, né? Bem. Vamos aos trabalhos do dia. Minha mãe não sabe nem o que é podcast.
0: A minha mãe ouve, sabia? É mesmo? Olha o, só. Ou até em algum momento, ou se ela cansou, não sei. Nunca mais comentou. Vamos Sim. mandar um beijo para a mãe do
2: Michel. A mãe do Michel e o Henrique Miura desistiram no meio do o,
0: voltou, não, o Henrique
3: Miura ele, voltou, gente. O Henrique Miura voltou. A semana passada ele voltou. A semana também
0: ele que semana não sabemos, né? Quem nos é. abandonou essa semana foi o Carlos Lira, que eu sei é. que não ouviu ainda. É, Carlos eu
3: vi. Lira. Nossa, Carlos Lira, que decepção.
0: Contamos com você, Carlos Lira. Você faz o quê da meia-noite às seis, todo dia? Pois é. Ouve Pô, o cinema na Carlos varanda. Lira... Não, sinceramente. Você que um dia
3: chegou perto de derrubar o Henrique Miura, <risos> agora você caiu um pouco. Ô, Cris... Mas a varanda,
0: ela puxa de volta, Puxa de né? volta. Ô, é. Cris, eu lembro que há alguns meses, numa recomendação, num Fala Cris, em algum momento você citou um curso que você fez com o Daniel Rezende, que é o diretor pois do Bingo. Pois é, acho
1: que não pode nem falar, mas já estamos aqui mesmo, né? Eu vi o trailer do Bingo, antes de ter, assim, loginho da Warner e coisas assim, ele mostrou um trailer. Um, na verdade, não um trailer, um bom pedaço de um trecho de um trailer... Para pro, os alunos dele, ele até falou, falou oh, vamos todo mundo abaixar o celular agora que eu vou mostrar um, umas cenas aqui de uma coisinha que eu tô fazendo e já eram algumas cenas do bingo, posso dizer que o resultado final do trailer não é muito diferente do que o, o que ele mostrou e já assim, a sala foi abaixo, imagina era um, era um super e ele conta uma coisa interessante que ele não estava editando o filme porque ele falou assim, que essa coisa da ele é editor, né, indicado ao Oscar pelo Cidade de Deus essa coisa da edição ele queria deixar com uma outra pessoa, senão ele não ia ter ninguém para filtrar um pouco as loucuras dele ele ia ser ia ser 100% o filme que estava na cabeça dele, ele não ia ter diálogo com, uma, uma, com outros profissionais assim, não ia ter, então, mas o trailer ele tinha feito questão de editar tanto que o trailer começava com aquela cena maravilhosa do menininho que manda o, o bingo para aquele lugar. Então, enfim, era bem um, uma. Tem, tem todos os elementos, assim, do, 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 daquela abertura do Cidade de Deus, um trailer bem, assim, empilhado com o melhor que, que dá para fazer, né? Assim, tem bem... Cris, você acha que dá
2: para dizer que o Daniel Rezende deixou uma marca dele na montagem do cinema brasileiro dessa geração pós-retomada?
1: Então, eu acho que com, com o Cidade de Deus ele deixou, né? Eu acho que a, 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 aquela. E, e na aula ele discorreu sobre aquela cena. Ele fala: galinha é um bicho burro. Se você prestar atenção, aquela galinha não está fazendo nada é a montagem que leva você a achar que a galinha está com medo da faca. Se você presta atenção nos takes, a galinha está olhando para os lados e a faca está lá e a montagem que que te induz a pensar a, a alguma coisa. Então ele ele enfim a exposição dele a aula dele era bem sobre isso, né? Como a montagem leva pode levar o espectador a ter determinados sentimentos que não é simplesmente agrupar cenas que foram captadas pelo diretor muitas vezes né você consegue mudar alguma coisa então eu acho que, que o Cidade de Deus aquela montagem rápida frenética aquelas, aquelas cores e tal aquela coisa que, que algumas pessoas falaram uma coisa mais um corte mais publicitário vamos dizer assim de alguma maneira acho que influenciou algum cineasta assim
2: ele montou também Tropa de Elite Esse que depois falar... ele montou Robocop Robocop Árvore da Vida
3: sim é, mas ele é um dos 400 montadores de Árvore da Vida. Né?
0: É, bom, não, eu, essa informação Aí não Aí posso dar mais duas
1: curiosidades, então, sobre isso. Ele falou que ele não podia falar nada sobre a montagem de Árvore da Vida.
0: Durante o processo?
1: É, não, não. não ah, na, até na hoje não pode falar nada? Ele não pode falar por contrato. E que do Robocop foi muito interessante porque ele fazia corte de, de fundo verde para fundo verde. Então ele não sabia direito para onde ele tava cortando, mas depois ficou incrível. Gente, mas ele. Fundo verde, fundo, fundo, verde, fundo, verde,
3: fundo, verde. Verde, fundo verde. Mas ele tá recebendo até hoje, pelo Árvore da Vida, não pode falar?
1: Não, acho que na hora que ele fez o uh, que ele é assinou contra o, o contrato. O é, é, é... é o contrato do
2: Bozo, Chico. <risos> é, Exatamente, não pode falar. Não pode não falar. Pode falar. <risos> Parabéns. Na verdade, o Bingo é um filme sobre ele.
0: Daniel Fazendo Rezende. O Olha, interessante, A gente ainda hein? vai chegar nessa
2: interpretação, o... lá no, na segunda edição do bônus do podcast.
0: Aguardem um pouquinho. Antes, eu, <risos> eu, a Cris fez um comentário que eu, eu vi uma citação no, no, na página do Bingo, do filme, no Wikipedia. Então, eu não sei se é verídica, mas é mais ou menos o que a Cris falou de um outro jeito. Que o Daniel Rezende teria dito a seguinte frase. É... Eu já xinguei muito o diretor fazendo a montagem, então eu deixei para outro, dire... outro montador me xingar <risos> durante a montagem do meu filme.
2: É, mas Qual o acho... nome do montador? Aliás, a gente está falando nele. Boa
3: pergunta, eu não olhei. Vamos pesquisar? Vamos Márcio, pesquisar? alguma coisa, peraí. Eu, já... eu vou olhar aqui. Porque o... eu fiquei surpreso quando terminou
2: o filme e eu vi que não era montado pelo Daniel Rezende. Eu falei, pô, que curioso. Mas eu acho, eu acho um cara que ficou conhecido interessante
3: pela não ser montado. Eu achei uma escolha interessante. Por isso que ele falou, eu acho que é bom. É bom você ter uma uma outra visão sobre o, o seu trabalho. assim É legal que seja uma visão que, que, que case com é, a sua. Tem que casar, né? Mas é, é legal ter uma outra visão. Márcio assim. Hashimoto.
2: Márcio Hashimoto, então, que fez a montagem do Bingo. Agora, contextualizando, Bingo, o Rei das Manhãs, é, narra a trajetória do Arlindo Barreto, que interpretou o Bozo num período dos anos 80. Foi o segundo intérprete do Bozo, mas foi o que ficou São Paulo, mais né? conhecido é. né? aqui no, no, no Brasil. Depois da trajetória dele ali de sucesso no SBT... Você está
3: renegando o Luiz Ricardo, é isso? É, né? ele fica,
2: O
0: Luiz Ricardo veio depois, mas, né?
3: Já estava é. já bem Depois da trajetória formado, de
2: sucesso né? dele ali nos anos 80, ele virou pastor. E até hoje ele, ele exerce essa profissão vestido de palhaço. Ele não, não podia usar o nome Bozo, então ele criou um personagem chamado Mr. Clown. Essa é a história do Arlindo Barreto, que o filme conta com várias liberdades, né?
0: E essa foi a sinopse de Tiago Faria. Ah, ah eu vi é! a sinopse, eu... não, 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 não. Ô, Michel, não trapaceia. Hoje é um trapaceia. Eu
2: quero né? a sinopse do Michel. Você escreveu aí? Foi essa a sinopse? <risos>
0: praticamente é isso. Ah, que
2: absurdo. Eu tava Fica... contextualizando. Eu achei só. que ele tava até
0: lendo pelo espelho, que não tem espelho na varanda. É, eu achei que ele tava enfim, lendo, mas é, é perfeito. Tô... Acho que é a visão de raio-x é, do Tiago. É, a história é. do
2: Bingo, que é na verdade o filme do Bozo, só que ele não podia usar o nome do Bozo por uma questão de direitos autorais. E aí ele criou esse personagem meio ficção, meio realidade, enfim.
3: É o um famoso inspirado por.
2: Tudo ali é inspirado por, exceto... O que é expirado, pô.
0: Grande... <risos> Eu ia falar a Gretchen. A, a única verdade absoluta desse filme é a Gretchen. A única
2: verdade do Brasil dos anos 80 é a Gretchen.
0: A to...
2: do, e do Brasil de hoje também, né? Porque... Segue sendo a grande verdade. Segue sendo. Antes é antes... um filme sobre o Bozo, é um filme sobre a do Barreto, é um filme sobre anos 80, é um filme sobre TV... É um filme sobre pai e filho, é um filme sobre descida ao inferno das drogas, é um filme sobre um monte de coisa. Né? É,
0: o Thiago está. valeu, pessoal, um Abraço! Eu já douta do, tá para pro Thiago metavarando de hoje, cara. É que é isso. Ele tá demais, cara. tá? Veio afiadíssimo. Thiago então eu vou te fazer uma pergunta. <risos> Você acha que esse Bozo, esse bingo representado no, no filme, ele pode ser um pouco reflexo dos anos 80 brasileiros que a gente conheceu? Olha, Música, extravagâncias
2: acho. e tudo mais? Então, eu acho. Anos 80, uma década louca. A gente viveu, né, os anos 80. A gente cresceu nos anos 80. Crescemos nos anos 80. Eu era muito fã do Bozo, desse Bozo. Eu tinha o disco do Bozo. Eu tinha o disco. O disco do Bozo eu, eu tinha não tinha. Como é mas que eu...
1: você faltou na aula pra ir no Bozo? Então, Bozo.
0: retoma essa história
2: <risos> ah, <risos> Eu sempre conto porque foi um trauma né? É Acho que eu sempre acabo história. contando, é ridículo Eu tenho que me policiar pra não contar Porque eu sempre acabo contando essa história Enfim, num belo dia eu faltei aula pra ver o Bozo Porque eu lembro que o Bozo passava de manhã E eu estudava de manhã Pequeno E tchau, era uma tinha época, quantos anos, mais ou é, ou menos? uns 6, 7 E na época não tinha videocassete A gente podia ficar gravando coisas Não tinha internet, não tinha NetNow Não tinha Netflix Então a única maneira de ver o Bozo era estar na frente da televisão de manhã e é isso, acabou. Eu não conseguia ver o Bozo, eu adorava o Bozo, eu tinha que estudar. Então eu matei aula um dia dizendo que tava doente. Minha mãe saiu, eu tava lá com. tremendo num cobertor, ela saiu, eu joguei cobertor e fui ver Bozo. Sempre!
0: Só que eu sempre. me empolguei tanto no
2: Bozo que quando ela voltou, eu ainda estava vendo Bozo. Ela percebeu, ah, você não matou. Você matou aula pra ver o Bozo, né, Thiago? Ah, é. que safado.
0: Enfim. Então você ligou pro Bozo? Eu já liguei pro Bozo. Então, você falou do ar?
2: Não, não foi nesse dia, foi outro dia Mas não tem dia.
0: problema, conta
2: várias histórias férias, suas não, mas Aí nesse dia, minha
0: mãe O que é que o Tiago falou pro Bozo contou, não, não, não é aquele garoto lá, né? Minha Sei mãe
2: lá. me levou pro colégio no dia seguinte e falou pra professora acredito que ele fez ontem? Ele não tava doente nada Ele faltou aula pra ver o Bozo A professora reuniu todos os alunos do colégio <risos> E falou, o Tiago matou aula pra ver o Bozo Jamais façam isso Então eu fui humilhado publicamente Nossa e fiquei com esse trauma até hoje. Eu lembro desse dia até hoje. Não lembro mais Bozo. de nada dos meus seis anos, mas lembro desse dia provocado pelo Bozo. Thiago eu achava muito bom.
0: Traumatizado pelo Bozo. então você mas entendeu, E, e né? esse Bozo aí é o, é o Bozo do filme. É o Bozo do filme. Porque o Bozo é entre 84 e 86, sim, sim, é a idade sim. mais ou menos que entre, o Thiago estava ali. Entre,
2: entre 84 e 87. É, Pegou ali. ali, esse período. Foi, foi, esse, foi esse Bozo. E agora, depois de ver o filme, eu revi trechos no YouTube. Achei hilário, <risos> incrível. Eu entendi por que eu gostava do Bozo ali porque por que todo brasileiro deveria gostar do Bozo, porque é, é muito autêntico o que ele fez. É mais do que o que está no filme. É brasileiro demais. Até. Eu acho que os anos 80 tiveram isso. A gente foi muito espontâneo na televisão e aquilo refletiu muito o que nós somos. Não tinha é, nada muito ensaiadinho. Não, é, é,
0: é incrível. Eu, eu depois fui fazer mesma coisa que você, e fui relembrando de coisas que eu já tinha apagado da memória. Porque, não sei, depois... depois Como do... a
3: Vovó Mafalda.
0: Não, a Vovó Mafalda eu nunca esqueci, nem o Papai <risos> e o Papudo. O que eu esqueci, por exemplo, é que tinha auditório no programa do Bozo, eu não lembrava mais disso. Acho que depois Sim, veio é. veio tanta Xuxa, Mara, essa coisa do, do apresentador infantil com auditório em volta, que eu tinha apagado. Pra mim, o Bozo era só aquele quadro de, de ligar e das brincadeiras ali que você fazia por telefone. Não, as crianças estavam lá no Jogo da Memória, Sim. outro mais, e, do e Cavalinho Malhado. É que, assim,
2: não sei se você percebeu isso, Michel, quando você viu no YouTube agora. Eu, eu pensei nisso. É um palhaço que tá ali no visual, mas quando ele fala, parece um tio que você encontrou ali na padaria. Histérico, falando bobagem. muito. Gritando. Não é um palhaço, palhaço de circo, fazendo aquelas brincadeiras de palhaço. É uma pessoa... Da, no meio que você encontraria na rua.
0: Empolgadíssima pra não falar é, outras coisas. Exato, né? Pra
2: não dizer outras coisas que são inadequadas aqui pro, pra faixa etária do podcast.
0: Ah, que é
3: isso. Nada aqui é, é, é reprimido.
0: Cê, mas você também acha, Chico, que ele representa alguma coisa dos anos 80, que a gente consegue resumir. Alguma coisa, não, né? Tudo. É, é a
3: essência, eu acho, dos anos 80. Da televisão brasileira. Realmente o Tiago falou, assim, a televisão brasileira era uma loucura, né? O, no, nos anos 80. A gente tinha uma, a principal apresentadora é, do Brasil, ela apresentava com quase tudo de fora, né? No,
2: pra, criança, pra criança, de um programa né? infantil.
3: É. E era, era um, assim, um vale-tudo pela, pela audiência, assim, que era
0: impressionante, assim. Eu, eu vi, eu, o BuzzFeed fez um, eu não vou achar o link, sobre 15 coisas maravilhosas dos anos 80 na TV brasileira. E aí tem coisa do Bozo, tem várias coisas. E tem, uma, tem a Dercy Gonçalves acabando com a Carla Pérez. Tem uma, uma cena Ai. que é a Mara Maravilha. Eu não lembro quem era o cantor. Ela pula nas costas do, do cantor... E começa com aquele shortinho e começa a fi, se, se fingir que está se dando tapinha. Ela lançou muito antes do, do que a gente vê hoje dos funks do cariocas. A Mara Maravilha, Mara Maravilha lançou isso.
2: Apresentadora cara. de programa também para crianças.
0: Para crianças de 8 é. anos. É uma coisa
2: a incrível. A nossa geração ali que cresceu assistindo a esses programas para crianças... Né, Ficou foi assim. totalmente <risos> deformada. nós estamos assim, né? Ah. Essa
0: coisa. Ficou
2: Mas assim. o filme, ele, ele mostra muito até didaticamente esse momento em que a TV brasileira, na tentativa de adaptar formatos estrangeiros acabou corrompendo todos eles porque <risos> eles não funcionavam aqui no Brasil, né? O Bozo, ele chegou com um script bem amarradinho dos Estados Unidos só que aquilo, aquele humor não era o humor que, que
0: dava certo pro Brasil. Aquela linguagem meio teletubbies, né? É. Que era para um público muito menor do que o público que ia assistir realmente, Teletubbies. Né? É. É, é, aparentemente no então, filme então, ele parece o que, isso. o que né? o
2: Arlindo Barreto traz é essa capacidade dele de improvisar de um jeito bem sacana mesmo, né? Sim. Num programa pra criança. É,
3: lembrando que ele era um ator de porno chanchado. Exatamente. Né? Fez muitas porno chanchadas. Quem assiste o Canal Brasil a... conhece o Arlindo Barreto, <risos> porque ele está em muitos filmes. E, enfim, e aí esse ator de porno chanchado de repente vai virar o palhaço da manhã das crianças brasileiras. E aí ele leva toda essa bagagem que ele tinha, que é a bagagem da sacanagem. E aí eu acho que as coisas é, meio que... Revo... Ele, de certa forma, ele revoluciona né? a, 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 a... A transmissão, a, né? A, a TV brasileira para crianças, eu acho que tá meio... Revo... É um momento em que, na verdade, tudo tá acontecendo. Porque a Xuxa tá acontecendo, o Bozo, tá... Bozo começa antes, né? Tinha balão mágico na época, então... Tudo é, é A época de ouro da, da, da TV para crianças no, no Brasil é nos anos 80. E, só que o Bozo é o extremo, eu acho, né? É, ele, é o, ele é escrachado
2: uma, demais, mas ele eu sinto que tom, uma, né? Eu sinto, e o filme passa isso bem, eu acho, que era uma TV para crianças, mas com uma cabeça de adulto. Adultos? No sentido de vamos pegar essa audiência é, que tem nesse horário aqui. De qualquer jeito, De qualquer né? jeito. Então, a, o momento que o Bozo leva a Gretchen para o programa, já foge de qualquer... <risos> É planejamento de um programa pra criança, né? Já, já fugiu do tema, eu acho, você levar a Gretchen pro programa do Bozo.
3: É, mas se você lembrar do, do programa da Xuxa, do,
0: do, das apresentadoras... Mas, mas eu acho que a Xuxa foi influenciada 20, tá? pelo que o Bozo fez, porque a Xuxa veio um pouquinho depois. e A, Bo a Xuxa... Gretchen também? Também, é, mas, também. Mas, mas, o,
2: mas o, o programa da Xuxa, um pouco antes, da manchete, eu lembro, porque eu assistia, eu já assistia, era muito sexual criança. assim, para. Era uma loura gostosa apresentando
0: o programa. Era, era a namorada do, do Pelé que é. tava surgindo ali.
2: Exato. Então, é, era outro mundo. É até difícil tentar explicar para quem é. Para os Millennials, né? Porque eu acho que. É, <risos> o que foram os é, anos 80, não, né? Não tinha nenhum desse, nada de policiamento
0: não, e os 80 do, do conteúdo. É, né? é uma década maluca, né? Porque além de tudo que nós estamos falando, essa coisa extra, escrachada, essa coisa que o, o sexo era muito mais próximo de qualquer idade, mais liberado do que a gente está acostumado até hoje. Mas também a época dos Mullets. Dos menudos, do estande de chororó. É uma época da coisa f, do feio virar bonito. Em vários pontos, né? A gente Naquela fala. Naquela época
1: era bonito. É a década perdida, né?
3: Não, agora tá voltando. A ser Eu acho bonito. que é uma década naquelas, dos.
0: Acho que era naquelas... a década. Do,
2: da Pochete.
0: Depois pochete, pochete também, voltou, amor. É.
3: Não, e a, a, como é aquelas calças que são...
2: são
0: Santropê. Volta a esses
3: dias... Eu tava na Paulista... Domingo tinha uma moça com a calça Santropê. Eu disse assim, acabei de passar pelo túnel do tempo. <risos> Mas eu é. acho que era década
2: de excesso e de falta de limite. É, Mas falta acho, de limite verdade... no sentido... Vamos experimentar para ver até onde a gente vai.
3: Então, eu acho que é, que é exatamente isso. Eu acho que é uma... As coisas... Você não tinha muito tanta referência do que, do que podia, do que não podia, do que era, do que deveria ser. Então, tudo, tudo era meio
0: permitido ali. Eu lembro, é armação e... ilimitada, aquela coisa exagerada, caricata, né? Armação e eu, ilimitada, eu adorava. Eu, eu, eu adorava. <risos> Até as novelas mas era, também. Mas tinha é muito forte porque você aproveitava isso. esse
2: clima da abertura depois da, da ditadura militar. Então, você Sim, tinha, um tinha essa, essa vontade de tudo é permitido e vamos, vamos explorar o que estava aqui represado, né? Acho que era, é, era essa a sensação.
3: E principalmente desde o começo dos anos 80, quando ainda era ditadura militar, mas, a, mas já tava, o negócio já estava bem mais light. Vocês
0: estão falando, a primeira cena do filme, não é spoiler, podemos falar, é o carimbo de censura livre para o Bozo durante a ah, ditadura militar. Ah, isso é bem legal. É bem isso legal aparecia isso. No,
2: no cinema na época, né? Na época, ah, é. todo filme, antes de começar, aparecia exatamente aquele carimbo é. Da, da censura, com a classificação indicativa, que não era, não era classificação indicativa que falava, era censura, era uhum. Censura livre, censura 12 anos, censura 14 ou anos. Permitido enfim. exibir permitido ou não. Ou também tinha os que eram era bloqueados.
3: É. Mas uma coisa que você falou, o negócio de que os, os millennials não devem conseguir entender direito. Eu acho que além de não conseguir entender direito o que era nos anos 80, porque tinha isso, porque tinha aquilo, eu acho que também eles não conseguem, talvez, entender direito, porque a televisão não é mais o que ela era. Como era nos anos 80. E o papel dela já Primeiro, não era porque igual. Porque só né? existia a televisão é, aberta. Então, tudo era pass passado o Brasil inteiro, não tinha canais específicos de nada. Então, tudo era as grandes redes eram tinham tudo. É, e hoje em dia, eu acho que a, exemplo, a gente cresceu assistindo o programa infantil. É, hoje em dia, além de não existirem programas infantis mais, eu acho que só tem um, talvez, no SBT. É, as crianças não assistem mais. Só quer saber porque, do desenho, né? Porque tudo está muito mais fragmentado. Então, eu, eu tenho um sobrinho pequeno que ele não sabe o que é programa infantil. Ele, ele assiste desenho, ele assiste coisa no YouTube, ele é, gosta, de brincadeira, gosta de brincadeira de youtuber. Mas, é, hoje em dia, o, o sentido do, do, do programa infantil, como é, o momento da criança na televisão, perdeu-se, perdeu o sentido, não existe mais. Está tudo muito é, diluído. Então imagina, era a única opção para você, quer dizer, tinha tinha vários canais, vários não, tinha dois ou três canais, quatro, sei lá, mas três canais que tinham programação infantil, você escolhia entre eles. Mas assim, era só isso. Então as, as audiências, a audiência era muito mais, era muito maior, a, a relevância da, desses programas era muito, era muito grande. Então, é, não, mas é porque? Na eu, eu, das é porque coisas. quase
0: não tinha nem videogame ainda. Não, não tinha E O Atari os... tava começando a surgir, quer dizer é. A opção que a criança tinha era assistir televisão E os você desenhos passavam B.
3: dentro dos programas infantis Então você via He-Man, na Xuxa Você via, não sei o né, que passava no bolso Mas, enfim <risos> os, os desenhos, os, os, a única chance 20R. de assistir os desenhos Era no, no programa infantil E é isso Então, vocês não vão entender
2: <risos> eu acho também que às vezes se, se banaliza um pouco e tratam um, muitos tratam a época como uma época em que tudo era feito de errado na televisão é, sim, tudo era permitido, então vários excessos passavam ali, tinha muito é, muito conteúdo ali que não era para criança e que era veiculado em horários infantis realmente hoje teria uma discussão sobre o que vale passar e o que não vale hoje na época vinha não se discutia discutir, é. na época a educação, valia tudo eles estavam experimentando e testando para ver o que dava audiência o que não dava audiência mas o lado positivo que eu via nessa época em que todas as crianças estavam assistindo ao bozo é que, de alguma maneira, o Bozo conectava aquelas crianças. Eu lembro que todo mundo conversava sobre o Bozo na hora do recreio, no colégio. Todo mundo queria ligar para o Bozo. Se alguém conseguia ligar e, e ele atendia, isso virava assunto no recreio. Eu lembro que uma vez um, um coleguinha meu chegou que ele conseguiu falar com o Bozo e virou meio que o astro do colégio por um recreio, porque tinha aparecido na televisão. Ficou
0: popstar. É,
2: aquilo integrava as crianças, de alguma maneira. E hoje eu sinto que as coisas estão muito mais fragmentadas. Óbvio, tem o um lado positivo, mas a gente tem que ver que existia um lado Bom na TV ah, aberta sim, daquela certeza,
0: época. Com
3: certeza, com certeza. E a própria experimentação da linguagem levou ao que a gente tem hoje também. Né? Ah, assim, exato. O que... Na
2: maneira como os apresentadores se portam no Brasil, uhum. com essa informalidade, acho que uhum. isso tudo, a origem mesmo está aí, né?
3: É, eu. eu assim, não é exata, talvez não seja a origem, mas assim, com certeza tem influência. Então, assim, o, essa particularidade da TV brasileira, eu acho que ela se consolidou nos anos 80. Muito bem. E, e o filme,
0: e né? E o filme, falar do falar do filme, filme, né?
2: Estamos fugindo do filme, indo para os anos 80.
0: Vamos, já falamos dos anos 80, vamos mergulhar em bingo agora. Bingo. Bom, a história desse, desse ator de porno chanchada que encontra ou garimpa uma oportunidade de virar o palhaço que acaba se tornando o palhaço mais famoso do Brasil durante muitos anos e o anonimato o Thiago Faria. Ele não pode contar para ninguém que ele é o o é, um palhaço esse, tão famoso. Esse eu
2: acho que é um gancho dramático entre vários que o filme tem. É, o modelo dele, do, do formato do filme, é bem típico de cinebiografia. Ele narra a história de um personagem que chega ao auge e desce ao inferno. É, a gente viu vários filmes com esse modelo. Para mim, a diferença nesse caso, além dessa história do anonimato que tem no filme, só que ele não explora totalmente, o filme inteiro, isso. é O que torna o filme saboroso, para mim, pra quem vive, e para quem viveu aquela época, eu acho, é mostrar bastidores desse período que a gente acompanhava sem poder ver o que acontecia atrás da cortina. A gente via pela televisão. Então, saber o que acontecia nos bastidores do Bozo quem era aquele cara, de onde ele tirava a inspiração dele, de onde ele veio, o que ele fazia, já é, Ideias, sim, sim. já é muito saboroso. Já entretém muito, já torna a sessão... Provoca essa imersão no filme que, que é, é uma grande diversão. Não dá para dizer que não. Eu achei que foi uma sessão que passou voando, foi super divertido. Quando terminou a sessão, eu comecei a pensar... No, em como o filme organizava tudo aquilo de um jeito que é um pouco fácil uhum. que não é dos mais sofisticados até é bem o padrão da cinebiografia e o filme fica muito focado eu acho que até demais na relação do personagem com o filho dele vira quase o tema do filme porque abre o filme passa por, pelos principais pontos do filme é como se fosse a linha que une tudo ali, todas as informações que tem eu não acho ainda que seja o ponto mais forte da trajetória do Alindo Barreto, a relação dele com o filho. Não porque isso não aconteceu daquele jeito na realidade. Lendo sobre a história, eu vi que aquilo, na verdade, não, não aconteceu daquele jeito. Mas porque eu, eu senti algo muito lugar comum para um filme desse perfil de cinebiografia. Você mostrar um filho que é filho do palhaço, e o palhaço não consegue dar muita atenção para ele, ele se sente afastado, e o palhaço... É o palhaço de todas as crianças brasileiras, menos de um garotinho. Eu senti que rolou um lado melodramático folhetinesco ali que destoou disto um pouquinho do que eu estava esperando do filme. Mas foi muito divertido. Enfim, tem vários pontos para a gente discutir.
0: Vamos pegar esse ponto então. Eu também acho, de longe, a parte mais fraca do filme a relação toda a relação que o filme constrói entre pai e filho. Eu não o, sou fraco, o Chico. Não. Vou fazer uma pergunta, aí você comente tudo que você quiser Sim, falar senhor. sobre esse tema. Sim, senhor. Você acha que foi uma imposição do. do. do retratado? Fazer Sim, essa, essa coisa bonita, começo e meio e fim, da relação dele com o Eu filho? Se ele já que, já que depois todo, ele, ele. ele tem um lado religioso na vida, na vida real dele, pós-bozo e tudo sei mais. Não teve influência, não. Você não acha geralmente. que não? Eu imagino o seguinte,
3: assim, primeira coisa. É, o fato desse filme ser um. Ser um dessa biografia, que é, é, talvez é um, é um modelo de filmes da Globo Filmes, ser sobre um, um personagem que ficou famoso no SBT, na concorrente da Globo, a principal concorrente da Globo nos anos 80, 90, enfim, é, era, sempre foi o SBT. Primeiro isso já mostra que é um filme particular. A segunda coisa, é não é um filme que a Globo Filmes faria. E eu acho que a Globo Filmes é, não, não conseguiria fazer com a liberdade que ele tem com, com essa dúvida. coisa do... De lidar com a Globo assim. é, Segunda coisa Como existe a barreira que é, que é interessante isso Como existe a barreira Você não pode usar o, o nome Bozo Que é uma marca, tem mil processos enfim, Já é uma, já é uma coisa meio é, Conhecida Que, que existe uma, um problema jurídico Quando você fala, quando você cita Quando você é, conversa com o Globo Por exemplo, a gente não pode fazer né, Um programa de televisão sobre o Aline Barreto E falar o nome Bozo você não pode porque se você, você isso levar um processo é então só o fato dele dele não conseguir não, não poder falar o nome bozo e ele criar uma história de ficção a partir disso se amplia muito a liberdade que você tem é, sobre o assunto então ele consegue fazer um filme em que ele dá umas alfinetadas na globo ele consegue é, criar uma história de ficção a partir de um personagem que existe porque ele não pode contar a história daquele personagem, então tem muito mais liberdade para ele criar e inventar o que ele quiser é, então pra, é, é, do jeito que ele, que, que ele pensou nesse projeto, eu acho que o projeto ficou tão particular, tão é, tão fora de padrão, apesar dele ter dele tá de estar um, dentro de um de um formato padrão que pra mim o filme já vale a partir daí sabe? só o ponto de partida é um, é um filme é, que tem uma coisa pop que no Brasil é difícil de ver é, a não ser que, quando é uma coisa muito, muito boba tal. É, e tal, e, e ele consegue ter uma visão sobre uma época, fazer um retrato de época, ele consegue usar atores que estão que na Globo Para falar de um personagem do SBT, tem, tem, tem tanta coisinha ali é, pequena assim que eu acho que o filme é tão, fica tão particular. Porque, assim, é um filme que tem muitas cenas contra a Globo e só tem elenco global e não é uma comédia global tradicional. Você tem Vladimir Brista, você tem o Pedro Bial fazendo o Bonnie. Quem mais do que, do que a, o Pedro Bial ali? É. Né? Você representar cita isso. a... a é, chama a Globo de Rede Mundial, mas você dá várias alfinetadas na Globo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa meio de acordo ali, um, um acordo de bastidor. Porque você pega o Pedro Bial, um dos, do, dos grandes símbolos da Globo, e ele faz um personagem que deixa a Globo meio com cara de patética, sabe? Então, é um filme que tem uma liberdade, que talvez só o Daniel Rezende, que tem uma carreira mais internacional, conseguisse ter, conseguisse fazer esse filme no Brasil. Eu não, eu não vejo alguém outra pessoa fazendo esse, esse filme no Brasil. Eu fui bem complexo
4: agora falando. Não, eu, 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 eu não, acho então, que foi, também foi perfeito, beijo. Chico. Até é. quando,
1: quando eu fui nessa palestra do Daniel Rezende, ele falava assim, que ele tinha construído uma carreira como editor, e aí ele decidiu que ele queria pular de cadeirinha, que ele queria virar diretor, então ali é o um momento de concessões, de pensar e tal. E que na hora que ele foi escolher um roteiro, ele queria alguma coisa que as pessoas fossem ver, que tivesse uma ligação, uma conexão com as pessoas. Ele não queria fazer um filme sobre o mundo dele, ou, ou coisa assim, sei lá, outro, outros tipos de filme que a gente vê o cinema brasileiro fazer, que são assim, muito mais é, particulares, no sentido de que assim, ah, essa é a minha obra, essa é a minha verdade, vocês aceitem ou não. Ele, eu senti na fala dele que ele queria um filme que tivesse algum apelo de público. Eu até brinquei, é tipo o Edgar Wright brasileiro, ele quer fazer alguma coisa com assinatura Altura, mas que as pessoas... Vejam, por mais que a gente tenha tido essa, essa derrocata aí na, na, na bilheteria no primeiro fim de semana, que aparentemente não, não foi tão bacana como poderia ser, ele foi em busca de um tema que tivesse uma ligação com o público que ele queria. E o que eu acho mais surpreendente é que é um público que não é muito, assim, não é muito pensado, não se pensa muito nesse tipo de público no, no cinema brasileiro, né? esse conteúdo assim anos 80 e tal. Outra coisa curiosa que eu aprendi indo ver palestras do Daniel Rezende é que ele tem um filho que deve ser um pouquinho mais velho do que esse menino que tá retratado no, no filme do Bingo, um menino de cabelo azul, assim, daqueles cheios de opinião, e, a gente, e foi muito curioso, porque a gente tava numa palestra, e aí ele falou, ah, quem quiser ir fazendo perguntas, levanta a mão. O menino levantou a mão, fez uma pergunta pro pai, o pai... Quando alguém resolve decidir que vai fazer um filme, e aí depois vende os direitos, o roteiro e tal, e aí quando o filme fica pronto, não tem nada a ver com o que ele queria, como é que faz? Aí, enfim, o Daniel revolou lá, deu uma pergunta, ah, provavelmente não arrumou um bom produtor e tal. quantos anos tem esse menino? Eu não sei quantos <risos> anos ele tem, eu vou chutar pra você que ele devia deve ter uns 10, entre 10 e 12, assim. Então, não. eu não sei, talvez seja realmente uma coisa muito pessoal dele, querer ter um... Uma força num personagem criança lá, essa interação essa que o, o menino tem é, com o
3: Vladimir Bridget. Eu acho que a partir do momento em que ele não pode contar a história que ele, teoricamente, começa a contar, ele, ele começa a tomar todas as liberdades que ele pode, assim. Então, talvez, mas, assim, a, a relação dele com o filho, talvez não fosse uma relação que retratasse muito o Arlindo Barreto e tal, mas, assim, aí... eu eu acho que ele começa a contar aquela história e Eu... do jeito que ele começa a contar outras histórias... Eu acho que as
0: licenças que ele toma no filme, pelo menos uhum. na minha opinião, funcionam muito bem para o filme. Então, ah, o Bozo ou o Bingo é o primeiro e não é o primeiro na verdade, ou outras coisas que a história vai, vai contando, a relação dele com a mãe ou com, ou com a... Com a esposa, que não é a esposa, sei lá, que é a mãe do filho, quer dizer, eu acho que isso, ele condensa a história de vários personagens num só e funciona muito bem. Mas eu acho que a, a relação dele com o filho, como é contada na, na história, é uma relação que parece tão preocupada em transformar esse, esse cara que, por um lado, parece ser tão... Um, um personagem ruim pela questão do, do álcool e das drogas num moço de redenção e de que se salvou que é bem o que, um personagem que eu consigo imaginar que um cara que é anos depois de um religioso que prega gostaria que fosse vendido entendeu? Então me pareceu muito quero agradar o meu retratado não sei nem se isso foi uma liberdade, se foi coincidência, mas ficou muito bonitinho, muito perfeitinho quer é, dizer... em, pos
2: em posição eu acho que não mas a gente tem que lembrar, ao mesmo tempo, que apesar de todas essas liberdades que o filme tem, quando termina o filme, ele explica. Esse filme é inspirado na trajetória de Arlindo Barreto e tem imagens do Arlindo Barreto. Então tem uma conexão com a realidade. Ele não fez o, uma piração dele inspirada livremente no personagem do Alindo Barreto. É inspirado nele. Tem, um, é, tem eles, um, uma âncora na Eles realidade. gravaram
1: horas de entrevista com o Alindo Barreto para pegar né, o que eles queriam. E o, o Alindo conta em entrevista que ele fez uma exigência. Ele queria que a, a conversão dele fosse retratada no filme de alguma forma. Ele não queria só a parte do oba, -Oba. Ele queria que tivesse... Alguma coisa é, relacionada ao momento em que ele se torna evangélico. Então, como é um pouco. Ele topou, né? Contar a história dele de alguma forma para a equipe. Então, acho que teve essa concessão, sim.
2: E é muito típico também. Isso que o Michel falou, eu, eu concordo. Porque é típico dessas histórias de conversão. Você contar. Tudo de ruim, errado, ilegal e maluco que você fez pra, no final, você falar que encontrou Jesus e que, e que tudo coisa... deu certo que e que você virou pastor. E que eu sou o melhor pai é, de mundo. Toda a história de conversão é assim. O livro do André Surak daria um, um filme explosivo, né? É, Porque no final tem uma conversão. Mas é. o, que eu,
3: o que eu acho é o seguinte, assim... É, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não acho que o filme dá tá, esse peso pra essa, pra essa coisa toda, não. Eu acho que ele, ele, ele é muito mais leve na maneira como ele conta. Ele, se, se fosse uma, uma biografia confessional brasileira, ele teria um tema, um, uma coisa muito mais pesada, ele teria muito mais caricatura, eu acho que ele tem uma leveza, um, não é, talvez não seja leveza, mas assim, é, ele não é... é não, sei se, não sei se eu consigo falar a palavra, assim, mas assim, ele tem uma... Ele, o, tem um fluxo que, que, que acontece no filme que ele não deixa as coisas de, de, é, ganharem pe, um peso tão grande assim. Tanto é que eu acho assim, fiquei pensando quando tá terminando o filme, assim. Como é que ele vai. Justamente com isso. Como é que ele vai é, contar a história de que ele virou evangélico? É, qual é a. É spoiler da vida, viu, gente? Desculpa. É, tal. E aí ele, ele resolve numa cena que eu achei. Boa, sabe, que eu achei que ele não. Que, que não é, que ele não vai de encontro. Ele não, não, não. A redenção ali. Eu acho que é bem trabalhada. Eu acho que. Não, é uma cena que ele resolve tudo. Ele não vai. Ele não fica defendendo o personagem. E, e também ele, eu acho que ele não condena o personagem. Né, é, eu acho que as, as cenas em que o Bozo tá cheirando, ou o Bozo tá. É, bebendo, ou o Bolsa tá fazendo loucura, ele não, elas não são filmadas como se fosse, o personagem fosse um vilão e depois ele, foi, ele vai ser salvo. Eu acho que ele, é, ele tem um tom de tentar entender o personagem e meio que dá até, até defender um pouco o personagem. Assim, eu não vejo tanta caricatura quanto eu veria numa, numa biografia convencional, entendeu?
2: O, então, Chico, o que eu noto do Daniel Rezende, isso que a Cris falou eu, eu acho importante, que ele é o cara que pega o fio ali da, da meada do cinema brasileiro de Cidade de Deus, Tropa de Elite, Fernando Meirelles e José Padilha, de um cinema pop, mas que trata de temas é, brasileiros e que quer conversar com um público grande, que tem um apelo internacional. Esse cinema que era feito nessa época por esses diretores, ele foi um pouco que deixado de lado depois que esses diretores foram para fora do Brasil. Uhum. Não teve herdeiro ali. Quem Sim. continuou fazendo... Quem fez o... Tropa de Elite
0: 3, 4, o
2: outro Tropa de Elite, o outro Cidade de Deus, não teve. Uhum. E agora eu acho que o Daniel Rezende é o cara que volta, eu como concordo. se amarrasse essa geração de volta aqui uhum. pro, pro cinema. É exatamente o filme que eu acho que o Fernando Meirelles daquela época teria feito. Ah, eu não acho. Eu acho, eu consigo ver. Porque lembra do Cidade de Deus, Chico? Cidade de Deus, quando foi lançado, ele foi... Muitos comentários que apareceram foram é um filme que mostra a realidade sem panos quentes, que mostra sexo, que mostra violência, que mostra ah, criança com um revólver. Ah, mas eu não Tinha acho esse lado... que o Bingo mostra a realidade sem panos eu
0: quentes. Acho, eu acho que, que, que ele, ele não, 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 não poetiza isso e também não escracha como se fosse o cinema do, da boca do lixo, digamos assim, que era ele bem... Tenta ficar, ele tenta o ele um equilíbrio fica, entre o pó e o comercial. Mas ele não fica é, com é, vergonha. Isso eu acho. Sim, não um é tímido em é. apresentar drogas, é, é um orgia e um tudo mais, um e, e segue o jogo. O, o que eu acho é que o filme, ele... Tem uma cena que eu acho crucial, linda, não vou falar porque é spoiler, mas é a cena do Corredor. Que eu acho que é a me melhor cena do filme com relação ao cinema. Mas que dali para frente eu... Vou perdendo o desinteresse do filme completamente, que é quando ele vai dando os desfechos pra história. Então, eu não sou muito fã daquela cena do Corredor.
3: Que eu acho, é, ali eu
0: acho meio clichê. É,
1: eu também. Eu... eu acho que é. Ele, ele, ele tem uns dois ou três lances de, de cinema, assim, né? De tentar fazer o cinema que eu acho que não, não acontece. É... Eu até acho que a captação dele do começo é muito televisão. Mas ele tá mostrando televisão de alguma forma, né? Então, eu acho que forma, podia é até ter usado
2: mais a estética da televisão. É. O, que o, o que o Pablo Larraín fez no No, ele podia ter usado. Porque no início do filme ele usa a estética do VHS. Tem a história do tracking, hum, ajusta o tracking.
1: O trailer tem mais isso, eu acho, né? Mas ele vai deixando a imagem
2: velha de ele lado, abandona, né? Ele, ele, ele abandona, vai é, ele abandona. Eu é. acho até que podia ter usado mais. Mas enfim, por exemplo, nas legendas do, do filme que ele usa, tem aquele tom meio retrô. Uhum. É, enfim, Tem. Um pouco. Mas é uma opção estética, é opção né? Dele, Beleza.
0: Né?
2: O que eu noto que me incomoda mais no filme é que eu acho que ele tinha uma história incrível pra contar, que é a do Arlindo Barreto. Um personagem incrível mesmo. Que eu, eu, lendo, depois eu fui ler matérias sobre ele, eu achei mais interessante as matérias do que a trama do filme, porque uhum. é um personagem muito bom. O cara veio da porno chanchada, virou bozo, virou palhaço, virou o astro do Brasil nos anos 80, maior audiência, superou a Globo. É incrível o que ele fez. Mas ele pega essa história e eu sinto que ele não acredita que essa história vá render um filme. Então ele vai acumulando, criando camadas de histórias que são muito clichê. A história do, da relação dele com o filho é clichê. A história da descida dele nas drogas, meu Deus do céu, já vi isso 500 vezes. Não precisava. Acho que não precisava. Você acaba dando umas camadas genéricas para uma história que era muito boa. A história do personagem em si era muito boa. Não precisava colocar o filho amarrando, não precisava... Mostrar ele dando bebida para o filho e, ai meu Deus, agora vai ter um ponto de mudança na vida desse personagem, em relação dele com a mulher, a pensão. Sério, era um personagem muito bom. Conta então, a história do personagem. Eu pensei... Acredita no personagem.
3: Mas eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, eu percebo tudo que você está tá falando e até concordo que tem, que, que tem um, uma, umas idas clichês. Eu só acho que ele não, essa, esses clichês não têm o peso... Dentro do, do, do filme, ele não dá um, um peso tão grande para as coisas como numa biografia tradicional. Eu acho que ele vai muito. muito é, eu acho que além. não também. Eu não, acho é. É, e outra tu coisa também acha que, que eu acho que ele. É o seguinte: assim, tudo bem, o Arlindo Barreto é um super personagem, mas não dava para contar a história dele do, do, totalmente não dava. É porque porque não. é o
2: Bozo. Porque, não, assim. Quando, fala, chamando de bingo e já Globo de Mundial e o SBT de, então, de TPC. Então, será
3: que dava? Isso aí, isso aí a gente eu não acho sabe. que dava. Eu não sei, eu não sei, porque eu acho que existe uma, 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 um patrulhamento muito grande do que é. do que sai sobre o Bozo no mundo, assim. E se ele fosse mais fiel à história, eu acho que ele teria problemas. Se fosse completamente... Eu acho. Isso aí é, um, é um, um pensamento meu. Isso falando porque, assim, eu trabalho em televisão, a gente já fez matéria sobre o Bozo e é muito complicado. Não é fácil.
2: Chico, mas assim, é. você concorda que a, a opção de criar essa linha narrativa do filho é uma opção. Ele poderia ter criado N linhas não, beleza, narrativas. Beleza, né? mas,
3: mas eu acho também... Não me incomodou, sinceramente. assim eu, eu entendo, tá? Acho que tem clichê. Acho que tem aquela cena do, a, da, da bebida que é clichê, que dá virada e tal. Mas ainda assim, eu acho que o, o filme tem um um fluxo tão diferente, assim, que ele, ele não me incomoda, ele nunca me incomoda, realmente, assim. E eu acho que ele, ele realmente oferece um, um, um cinema que é intermediário entre... Ele popular é, ele, e autoral. Ele tem uma, uma coisa autoral ali, mas ele, ele, ele tem uma, uma pretensão é, popular, de, de atingir o público tal. e tal. É, e é um cinema que, assim, é completamente isolado, realmente, no Brasil, assim. Porque, no Brasil, o popular é, é muito popularesco, e o autoral é autoral demais. Então, assim, o, o cinema médio, assim, sabe, o ser médio que eu falo, no sentido de. de público, que agrada a todos os públicos, né? Assim, eu falo tem, isso faz a tempo. A gente não faz no Brasil. A gente não faz, não não
0: faz é é,
2: E eu acho que ele sair do modelo Globo Filmes, do modelo de. De não ter esse peso da Globo Filmes. É uma é vitória também. É. É uma eu, vitória. eu acho
3: assim que, que ele nem vai para uma comédia Globofilmes cheia de bobagem e tal. E ele também não é uma, um, uma biografia Getúlio, Olga e tal, sabe? Que tem uma. Que é, sabe, que é quase uma reverência ao personagem, que elimina todas as coisas é, num estilo Sofia Coppola que, que incomodam do personagem. Sabe, eu acho que tem. Assim, e eu acho que é muito. É, Orgânico, na verdade, quando, quando ele, ele extravasa o Bozo. Aquela cena dele. É, é um pouquinho spoiler, gente. É, <risos> aquela cena pirando dele da TV? Pirando quando ele, vai, ele Não, chega é, a é primeiro lugar. Bom. É muito boa. E, e,
2: e, como, e como ele mistura o delírio do Bozo com o programa do Bozo é, e cria o um delírio é, como se fosse é. um, um mundo louco Onírico. dos anos 80 que junta tudo é, é bem legal. É. Você ia
3: falar alguma coisa, Cris.
1: Não, que na verdade o que me incomoda no filme mais é a atuação. Que, assim Eu acho que o Vladimir Brista vem bem enquanto Bozo. Acho que ele encarnou super bem assim, o corporal, o gestual. Assim. Mas que na hora que o, o, o filme pede um tom mais dramático... Na hora que ele tira a maquiagem, acho falta. acho que não conseguiu, não conseguiu segurar na verdade o que me incomoda mais é um pouco isso mas eu acho que tem cenas belíssimas, aquelas cenas com, com o Domingos Montanheiro no circo, eu acho que tem várias Super coisas legal. bacanas Não, ali.
3: E, e é legal porque assim, foi, foi uma homenagem voluntária, né?
1: Exatamente Fala, assim, assim. e falando do, do, do cerne do trabalho do Domingos fora da TV que era essa vivência no circo, e é né? No circo, ele começou é no circo, dele, né?
3: E parece que o cara que, que contracena com ele, o outro palhaço é, é um parceiro dele de, das antigas também foi uma, uma. é bem legal também eu Não, pra
2: disso. mim, o mais legal do o filme é televisão. Uhum. Se o filme tivesse sido inteiro, ele chegando para a fila do Bozo, gravando o Bozo e acabou o filme, o filme
0: inteiro ali, você,
2: Nossa, pra mim é é maravilhoso. é muito saboroso assistir o Bozo. E eu acho que, pré, que também eu também pode o que Arlindo melhor. queria a conversão. <risos> <E> eu, <risos> ah, podia colocar isso no letreiro final. Depois, cinco anos depois, Arlindo. É <risos> pronto. Eu, depois de se drogar muito e fazer um filho, é, pagar pensão. Pegar Enfim, todas. Mas a cena da televisão, o momento da TV diz tanto sobre a época diz tanto sobre o Brasil, e não precisa sa nem sair daquele estúdio para mostrar tudo
0: isso. Aqueles rock anos 80 que ele tocava é, para as crianças, total, aquele gente. aquele momento das crianças dançando
2: rock dos anos 80, as invenções deles, os improvisos, como ele jogava com a equipe, como ele lidava com a diretora, tá tudo ali, né? Parece um ah. mini filme concentrado naquele momento, e eu achei uma delícia. Eu ficaria vendo mais daquilo. Acho que minha decepção é porque eu queria ter visto mais daquilo, e não... A história de um pai com um filho. Quando aparecia aquela criança,
0: entendi. eu gente, não, sai é. da minha frente. Ai, é. Que garoto chato. Eu só pensava boring essa criança. <risos> né? É, quando ela é. volta pela
1: quarta, quinta vez, já deu, né? A gente é, já entendeu não, o que entendo.
0: ela que... Entendo. A queria. Entendo. É, não,
3: é par... não é a parte mais legal do filme. Eu já entendi. É.
0: Mas é um mas filme com várias partes saborosas, né? Mas, mas vocês
2: gostam mais vocês... atuação. A Cris falou que não gostou. Eu, assim, não,
3: gosto, eu não gosto. Eu
0: não gosto. Eu acho que quando ele tira a maquiagem, ele se atrapalha. É. O filme... Não, eu, o eu gosto dele,
3: porque eu acho que a, a, o, as grandes cenas são as, as cenas do Bozo. E eu, eu acho as cenas do Bozo muito boas. Sim, eu também acho.
1: É. Eu acho que é esse, essa reta final que não segura. É, então. é
3: e aí talvez seja esse problema. Assim, ele tem que amarrar, ele vai ter que fazer um,
0: o, o lado humano
1: quando do precisa, Quando tem relação então dele com o filho
0: isso. dele, com a mãe, é. não vai ter relação dele. Quando ele tá vestido de Bozo, de bingo, é. eu acho que vai super bem. Mas eu achei interessante porque a... a pelo que eu entendi, o Vladimir Brista entrou
3: no lugar do Wagner Moura. Segunda opção. é,
1: é A primeira opção era realmente o Wagner Moura, mas o Wagner, Moura... o Wagner Moura... aquilo é verdade. O Wagner é. Moura tava fazendo Narcos. E o Wagner
3: Moura, inclusive, indicou o Vladimir Brista, se não me engano. Sim, é
1: porque são os novos baianos, né? Todos os amiguinhos é, lá. eles vieram Lázaro, todos juntos, Ramos, exatamente. Assim. Vieram todos juntos. E eu achei junto,
3: interessante porque o Wagner Moura e o Lázaro Ramos, eles, eles chegaram e foram direto pra elite do cinema brasileiro, dos atores. E o Vladimir Brista, que chegou na mesma época, ele foi virar ator de... As chanchada do. Daquele Carlos. Enfim, daquele cara que faz só novela de, de Homem Pelado. É, Carlos Lombardi. Carlos Lombardi, isso, é, fazia e depois. Mas, é, é, mas ele ficou muito nisso. Então, ele eu, foi um ator. Apesar de ele ser um bom ator, ele foi meio, ficou meio perdido, assim. E foi um resgate interessante, assim. É, mas eu concordo. Eu acho que ele funciona
2: muito melhor como Bozo do que como. Muito bem. Eu é achei func funcional. Eu não achei uma grande atuação. É. Mas até nisso me lembra mais o, o método de cinema americano, de pegar um ator que funciona pra vender o filme, e que não necessariamente vai dar aquela atuação... Bem pra tudo, né? Maravilhosa. Mas em biografia mas... eles querem ganhar o Oscar. É, exato. Assim, né? é, é. Pela caracterização. É. Né? Mas depois assistindo ao Bozo no YouTube, eu vi que a atuação dele poderia ter sido muito melhor. Ah sim. É, certo, <risos> não dizer. foi ao extremo do é. Bozo. Ele não foi full Bozo, né? É. Foi metade ali. Quase. Agora, então...
3: agora uma coisa que, é, que me é muito curiosa, eu já falei um pouquinho aqui, que é o seguinte, assim, é, é, eu, eu queria entender como foi essa negociação, porque eu acho que teve uma negociação com a Globo. Porque, assim, você tá com Todo o elenco da Globo ali, todo mundo, Leandra Leal, Pedro Bial, é, o, o Vladimir Brista, o, próprio o Vladimir, Vladimir,
0: Montanha, que, Domingos Domingos
3: a, a Ana Lúcia Torres que faz a mãe dele e tal. É um elenco completamente global, todo mundo é da Globo. assim é, E ao mesmo tempo, é, e é o Pedro a Bial a Globo, zoando, zoando a, a, Globo. a Globo o tempo inteiro. E tem cenas meio violentas, inclusive. Eu, né? Mas, Chico, você não, é... eu, eu,
2: fui pensar, eu pensei nisso também, mas você não acha que a Globo tem uma relação com o passado dela que é um pouco de tentar... Se perdo... Não é se perdoar, é expor os próprios erros pra mostrar que não comete mais. Mas eles aí... já fizeram isso tantas vezes. Pode ser, para dar direto. Mas
3: aí, Tiago, assim, se o filme não é Globo Filmes, e se ele é. E, e se ele não, não lida diretamente, não fala nome Globo e tal. Até porque talvez se fosse estranho falar o nome Globo e não poder falar os, os outros nomes. Se bem que ele fala Gretchen, né? <risos> é. Mas, aí, é. assim, fica um negócio esquisito, entendeu, fico. assim porque, assim, pô, como é que ele conseguiu tanta liberdade se ele tá falando mal da Globo, mas ele tá com o elenco da Globo ao mesmo tempo, assim, então eu acho que isso me fez gostar mais do filme é, até. eu acho
2: que é um ruído interessante é, que ele é. fala mal, mas tem um limite ali eu não noto é. também Falei, tem que perguntar pro Daniel é, Rezende como ele conseguiu isso, é. né é, pois é. enfim é um, é um filme que trata tudo com humor acho que o humor alivia muito isso até que o Chico falou, de que o filme nunca pesa tanto no, nos Clichês e nem nas fórmulas é porque ele tá sempre com humor, sempre um tom de gozação, um, do, um, dom, uhum. um tom leve. Ele, né? ele
3: quer passar um, uma, uma coisa meio irônica do Isso, próprio Bozo, exatamente.
2: Né? do próprio
0: Bingo. Acho, acho que é por aí. Vamos pro meta-varanda? Vamos. Cris Lume, 7,5. E, e aí, Thiago? Eu vou dar nota 6. O Chico, eu vou dar nota 6,5. Eu vou dar nota 7. Com isso, nosso querido Bingo, Rei das Manhãs, ficou com 68 e está aqui na Abita, varanda. Muito bem. Quase 69,
2: que seria uma nota que iria ser Combinar bastante com muita com coisa do Bingo. filme. Mas não foi pois, mesmo. É. Mas, viva o arredondamento. Viva o arredondamento. É, não vou, antes de passar para o próximo tema, a gente está num momento do, das discussões sobre cinema brasileiro que se fala muito sobre qual filme seria o filme brasileiro do Oscar do ano que vem. Seria
0: bingo, gente. Cris, uh -huh. você, você tem Chris. Uma, uma, uma opinião formada sobre isso? Acho uma teoria, que, então, vai?
1: Acho que tem pontos a favor, né? Que é o fato do Daniel Rezende já, ser, já ser, ter sido um indicado alguma vez na vida. Mas tem pontos contra, né? Não sei se é o tema que o, a nossa academia <risos> aqui local... Eu, prefere. Eu acho que tem outros, outras produções aí que estão fazendo, são temas ah, mais palatáveis tá, Cris, para os nossos. Você
2: fala so, mais sobre a nossa academia. Brasileira, é, é, brasileira, A gente vai escolher esse? Porque Será que é engraçado. esse o tema que a gente quer escolher? Eu, eu fui ver o filme, ouvindo já falar que o filme tinha cenas de sexo, uso de, uso de drogas, eu imaginei o um filme super pesado e tudo. Depois que eu vi o filme, eu pensei, o Oscar aceitaria de boa. Imagina, o Oscar que selecionou Dog Tooth, que selecionou O Lobo de Wall Street, nossa, selecionaria É, meio O Lobo fácil, de Wall Street assim. e... é. Men menos, né? O Lobo de Wall Street, menos. é. E eu acho que ainda tem um apelo lá pra eles, porque o Bozo é um personagem que eles conhecem também, Desde os né? anos 40. Então, imagina, como Unidos, é. é o Bozo no Brasil. Daria pra fazer uma bela campanha de marketing, né? Vocês não sabem como era o Bozo. No é, eu acho é, que, que aí um eles iam levar uma, uma, uma carcada.
0: E vale lembrar que o palhaço dos Simpsons é uma, é uma brincadeira é o Krusty, com o Bozo.
2: O, Krusty de Clown. Com o Bozo americano. E então.
3: eu, o palhaço Gozo
2: também. E lembrando que o palhaço Crust dos Simpsons é super incorreto, politicamente incorreto, né? Ele Igual tá Fumando. Igual o nosso bingo. Sim, mas
3: nunca foi indicado ao Oscar. Então não sei se
2: seria tão estranho assim pra eles. Eu acho, é porque eu, eu, eu fiz essa pergunta porque, vendo os filmes todos aí que estão cotados pra concorrer ao Oscar, eu acho que é o Bingo, sem dúvida. Mas eu também desconfio, eu, como a Cris eu... desconfia, de que a nossa academia
0: talvez não escolha. Com vocês, eu duvido que ele vai ser o escolhido, mas eu duvido que tenha um melhor que não, ele não nessa tem, lista. Não tem. Não tem. Na
1: eu acho que ele provavelmente deve ser o melhor, o melhor. ainda Não vi todos aí. Chico, o que
0: tá rolando é. de, de nomes aí de filmes nessa lista? É, os mais que são, ventilados?
3: são o filme do Celton Mello, um filme da minha vida, que a gente já comentou aqui. Depois você fala o episódio. Bota lá no, 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 no blog. E o filme da Laís Bodansky, que acabou, acabou de ganhar é, o festival de gramado. E vai ser. 86 falando do Celton vem. Mello. O, episódio, oh, 86 então faz pouco tempo. Faz hein? pouco tempo. Então, e tem o Como Nossos Pais
0: que vai estrear semana que vem. Como nossos pais. Então eu acho Será que... tema aqui na, na varanda Isso. semana que vem. Já estamos adiantando. Ó, spoiler. <risos> é,
3: eu acho que, que esses dois, teoricamente, são, são os mais fortes. Eu não lembro se tem mais algum. O, o, Maestro. o João Maestro. Ah, tem o João Maestro, é verdade. Que é um filme mais convencional, uma biografia. Ah, essa é uma biografia mais convencional, né? Eu nem vi, né, ainda, mas enfim. Ninguém e... aqui viu, né? Não. E o. Assim... Não sei. Eu acho que como o, o, essa, essa, esse ano a gente teve uma mudança né, na, 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 na seleção, na, no, no, na maneira como vai ser selecionado o filme, o filme era selecionado sempre foi pelo Ministério da Cultura. E agora vai passar para. Eles passaram a bola para a nossa querida Academia. É, como é que chama? Academia Brasileira de Cinema, sei é, lá. É, algo assim, sim. É, e aí vai ser um negócio meio esquisito, né? Porque, por exemplo. A gente tem... O, o, é, os filmes tem que estrear até setembro, eu acho, pra poder serem... Então é, já acabou. Não, setembro.
0: Ah, durante a, setembro?
3: É, não. Até o dia 15 de setembro... Ah, bom. Porque como os pais não vai estrear. A gente vai escolher. No dia, ah, dia 2 de outubro é o último dia pra, pra, pra gente apresentar... Um, pro país indi, apresentar o um indicado oficial. É, aí o que acontece? Veja só que, que interessante. Dia 5 de setembro... A Academia Brasileira vai vai escolher o melhor filme de 2016. O grande prêmio
0: Brasil de Cinema. E dia
3: 15 ele vai escolher o representante do Brasil do Oscar 2017-2018. Ou seja, esse filme que vai ser selecionado agora pela Academia para representar o Brasil no Oscar já vai ser o, o, o prêmio que o filme que vai ganhar o prêmio do ano que vem. Do, não, que necessariamente, filme não necessariamente, né? Vai ser um que vai meio estrear confuso. outras coisas depois. É. é.
0: Mas... Eu acho que o Brasil, eu já falei isso pro Thiago outro dia, que eu acho que o Brasil devia mudar o calendário. Sem dó nem piedade, fingir que é campeonato europeu de futebol, o festival do Rio, e estreia abre os filmes de estreia e termina em agosto, setembro, e esse é o ano, setembro, agosto. Aí é
2: muito... Esquece de janeiro
0: dezembro, porque. Que o, o circuito brasileiro tem um formato, né? Os filmes passam no festival de Brasília em Gramado, passam no festival do Rio e começam a estrear. Pra mim, a abertura do, do, do ano comercial do cinema brasileiro é depois do fechado do Rio. Esse negócio de janeiro e dezembro, passado. Vamos, vamos rever essa, essa situação, porque vai calhar exatamente isso. É entregue um prêmio em, em setembro de uma coisa que passou até dezembro. Ninguém nem lembra mais que passou até dezembro do ano passado. Enfim,
2: né? É, maravilha. Mas, resumindo, <risos> é os filmes que eu vi. O filme da minha vida e o Como Nossos Pais e o Bingo é Bingo, muito disparado. Bingo na
0: cabeça, Thiago. Muito
2: disparado. Seria um absurdo. Seria o um equivalente ao que aconteceu Bingo. com o Pequeno Segredo do ano passado. Porque isso. não tem condição dos outros. Lembrando
3: filmes. que nosso querido amigo o diretor de Pequeno Segredo, que é. Esqueci o nome dele, Davi Schurman David Schurman ou Davi Schurman? Não sei. Não sei. Ele está na comissão É um dos que vai eleger. Que vai eleger. <risos> é, e um outro, outro Ai, meu Deus diretor sei, é. O Faz isso João, comigo. João, João Maestro Daniel, está começando a ter mais chance. É o João Daniel Tamiroff que é o diretor, não, não é esse nome, não esqueci. Que é o diretor do do Besouro, né? O, o filme lá dos das artes marciais e tal. É, ou seja, a gente está muito bem é, eu, apresentado. Eu, eu acho
2: que o maior risco que a gente corre é quando eles vêm com essas ideias de o que a Academia gostaria de ver e aí selecionam aquele filme mais quadrado, achando que vão dar uma volta na Academia, porque nós brasileiros somos muito inteligentes e sabemos dar volta na Academia então a gente escolhe aquele é, filme a mais gente, convencional sem perceber a que a Academia ganha toda hora, né? premiou Moonlight no ano passado a Academia está muito à frente Então é. o Bingo tem filmes mais ousados que estão ganhando o Oscar de melhor filme Filme, mais ousado que o Bingo. Então, gente, ó, vamos rever aí o, os conceitos e, e eleger o filme que a gente acha o melhor, e não o filme que a gente acha mas, que vai ganhar o Oscar. Mas mesmo o Bingo
0: e todos os outros, esse ano no Brasil não vai ser indicado ao Oscar, né, gente?
2: Não vai. Eu acho que o Bingo ainda tem ali a um pouquinho nunca, de chance. A gente nunca sabe, Michel, porque eu... o,
0: o Oscar tem muitas é,
2: surpresinhas, né? Não tem, acho que, tem. Mas... Nas... Ser indicado até que dá, mas ganhar, é nossa, difícil. É? Não, ganhar não vai.
3: <risos> e, assim... Teoricamente, que o, o filme que tem mais. É mas perfil esse perfil que se procura o perfil antigo esse perfil antigo que que é o perfil do Pequeno Segredo sem comparar os dois porque não dá para comparar nada com o Pequeno Segredo né mas é o filme da minha vida porque é o filme mas, que Chico, tem... esse, esse,
2: não existe esse perfil então, não tem é, mas, é uma ilusão mas, mas que os é, brasileiros construíram isso mas é um perfil eu ia não falar existe. eu ia
1: falar que o filme segue em campanha dia, dia 31 de agosto o Melo vai pro Caixa <risos> Belas Artes fazer mais um debate o deve tá ser esse debate que ele faz no filme tá de parabéns. São Paulo. ele vai acabar fez se candidatando a presidente,
2: ele, a gente vai ter um ele, candidato aí pra ele enfrentar. Ele tá numa
1: campanha, ele. assim, de, eu, de candidato a presidente. Eu ele falei, fazendo eu turnê pelo falar. Brasil. É, é, todo ele é do Eu queria que todo, todo mundo ali. fizesse o que ele tá fazendo. Que ele, tá, ele tá
0: promovendo realmente o filme, como a gente vê os atores viajando no mundo inteiro pra promover Exatamente, o filme. É um, Com um esforço Isabel grande. O é. o ano passado pra Exatamente. Eu acho que o certo tá ele. Eu posso não gostar muito do filme, mas o certo tá ele. Aliás, gente, qual foi o filme que ganhou o melhor filme estrangeiro? esse ano já esqueci, né? Não, eu acho que com o... apartamento. Ah, tá. O apartamento. O passado é o anterior. O dele. É o anterior. E né? eu é achei
1: curioso que, enquanto ele tá fazendo esse homem a é homem, a campanha do Bingo é muito voltada pra rede social, que eu também achei uma coisa interessante. Eles fizeram... Uma coisa bem jovial, Eles fizeram né? vídeos específicos para cada portal, para cada produto, para blogueiro. Eles têm coisas bem específicas. Aquele vídeo que ficou famoso lá do, dele, com Wagner Moura lá disputando papel, eles lançaram primeiro no All, aí eles lançaram uma coisa de bastidores da, da Gretchen Encontrando a Emanuele Araújo No papel pop Então eles fizeram produtos para cada perfil De, de, é, de rede tá social e mídia chegar Infelizmente, a um grande, mas né? a estratégia eu, eu achei bem interessante
2: eu, 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 Nesse filme eu estava
0: postando é, mas, eu fiquei pensando... mas a campanha do
3: Bingo É uma campanha para vender o filme sim. Sim. A campanha do filme da minha vida Eu vejo mais uma campanha para chegar no Oscar Sim, sim concordo né? plenamente
0: é. o, Eu fiquei pensando depois Que público básico vai no cinema Muito jovens Casal de namoradinho, começando... E gente de terceira idade. O público de 40, 50 anos não vai muito no cinema esse público fica em casa cuidando, do, do, cuidando da casa e é o público que assistiu o cresceu com o Bozo não sei vamos fazer essa pesquisa direito para ver é, o vamos... ah, é. eu, eu vejo o, o Michel tá aí <risos> no é, Instituto tá de Pesquisa Data
2: Data Simões eu,
1: eu, eu... <risos> tá todo mundo na Netflix
0: <risos> exatamente é, não, não eu tenho é, eu tenho, outra, eu eu tenho outra
2: hipótese sobre isso já bom que você já colocou a sua na mesa a minha hipótese é que o nome do filme Bingo é, isso confunde também. o jogo todo isso se fosse Bozo o filme a história do palhaço brasileiro já estaria bombando. Eu fui
0: no churrasco no sábado, falei, 10 pessoas perguntaram, o que você fez ontem? viu o filme do Bozo que filme do Bozo? Bingo. Bingo, Bingo. Bozo, foi... Até, até explicar pra cada um era uma... É, um hora. filme
2: sobre a vida do Cazuza chamado Caselba. <risos> Sabe, não é Cazuza <risos> ou é Cazuza. É Cazuza, gente. Eu Cazelba. acho que tem que fazer o
1: cartaz. O cartaz tem que ser assim. O Vladimir de sunga vermelha e a Emanuela Araújo Emmanuel Araújo é Gretchen. Aí Exato, ia dar Exatamente.
0: Certo. Muito bem. Eu, não gente, dá é... pra mudar o nome das pessoas. Eu tô esperando o Cazelba que eu não superi é. ainda.
3: <risos> mas, okay, mas, é, mas uma coisa o eu acho. Xuxa. Vai
2: chamar o quê? Shelchan? Sheldon!
4: Sheldon Filho! <risos> Gênia! <risos>
3: Eu pensei no nome aqui, não posso falar. É, só para não sair de burro, o nome do cara é João Daniel é o diretor do Besouro. Eu falei Tamirófia, tá, louco, né? Você errou por pouco. É, é porque tinha um ator dos passados que era aqui em Tamiroff.
2: Beleza, vamos acabar deixa a zoeira eu, deixa eu tomar do uma dia água, e vamos respirar. passar o segundo Já que é o
1: público do bingo tá só na Netflix, né? <risos> Isso aqui
0: tá parecendo <risos> o programa do Bozo <risos> hoje. Olha...
1: Vamos falar de um filme que a gente
0: destacou rapidamente na recomendação semana passada e trouxemos aqui para a pauta. Nós vamos usar o nome dele em francês, que parece, que parece português, mas não é? Ou nós vamos usar o nome dele em inglês?
1: Por que, que não traduziram
2: logo para
0: cru?
1: Por que, que não fizeram isso logo, é, né? É, Tá no, Netflix, lançado, tá no Netflix, né? com... Tá não, como Raw.
2: Tá no Netflix como Raw. É então vai agora, ser Raw. É.
1: Agora, com essa cozinha gourmet bruta, as pessoas estão fazendo coisas Raw, então eles acharam ah, que tudo bem, é, gente. Raw Food. É isso, ah, Raw Food. A
2: Cris explicou tudo aqui pra gente. Pode ser. Pode então ser.
0: vamos
1: usar a Raw, vamos raw. lá. É. O
0: filme Raw passou na semana da Crítica em Canyon ano passado. Filme dirigido pela Julia Ducourneau.
3: Primeiro filme dela. Primeiro
0: filme dela, ela tinha um curta e a co-direção de um telefilme antes. E eu, eu não assisti, mas eu li bastante entrevistas com ela, parece que ela tem uma força visual parecida com o que tem no filme, tanto no curta quanto no telefilme, que já vem uma coisa daí. Você vai querer falar a sinopse, Thiago? Não, agora ah, é com você. Né? Eu gostei tanto até do bingo. Essa, até porque essa eu
2: quero saber como vai ficar.
0: É, E eu vou logo dizendo que eu não sei o nome da atriz. Eu posso olhar
3: agora. Então, se você quiser dar um tempinho antes de falar. Tudo bem. Então, enquanto, enquanto poder... isso, eu vou aqui Vamos dando aquela
0: bingo, então, um cozinhada. Um
3: Procuro aqui no <risos> IMDB, o melhor site do mundo.
0: Eu, eu, li, eu já, li... Já tenho aqui. Tem aí, então não preciso falar mais nada. É. Eu li mais nada. Eu enrolei só para ah. inventar isso. É... Sinopse, o Chico firma. Sim. Justine. Garrans Marillier. Muito bem. É uma tímida caloura vegetariana da faculdade de veterinária, Tiago Faria. Que durante um trote é forçada a comer carne. O que causa reação inesperada em seu corpo e comportamento, Thiago? Não, perfeito. Que chico. Perfeito, Michel. Gostou? Perfeito. Foi bom, hein? Sem Duvido sinopsis. Eu tenha conseguido eu,
2: fazer melhor. Eu só, vou até eu, lá ver que que eu só
3: achei chato, você só mandou falar um nome. Eu já tô aqui com vários nomes. Tá com o nome da irmã, né? já na. ponta Ela Ramp. Gacis. Rabana, isso aí. Ufélia.
0: Gasto francês todo o agora. <risos> e Sim. tem
2: uma lição muito clara no filme, muito didática, que é se você é vegetariano, não vai, fazer, não vai ser não veterinário. Não vai comer carne. Não vai fazer veterinário, <risos> pelo <risos> amor de Deus, gente. Vai ver um monte de animal morrendo. Antes,
0: antes de entrar nos, nos temas, eu quero trazer uma primeira polêmica que o filme causou. O filme passou depois de Cane, passou no passado e feijão de Toronto, Chico. Hum. E você sabe o que aconteceu lá? O quê? As pessoas passaram mal, desmaiaram, foi chamada ambulância, foi um... Carnaval a sessão. Passou Show. no
2: festival vegano de tudo.
0: Acho, eu, acho,
3: eu acho que tudo isso é mentira, porque toda que é mentira? vez
0: que tem... Ah, porque
3: não sei quem... Eu também acho. Fake Passa. news! É. news é fake, fake news!
0: Fake news, <risos> fake news, Chico!
3: Porque todo mundo vai e fica lá, né, tu fala assim, ah, fui ver o... Ana Anabelle o... teve isso, né? Teve. É, eu eu o... nem sei se Ana é verdade Bele ou, ou não, tá? Que é. caiu. Não, mas Aí foi, tem, tem videozinho um e ah, tal. Isso 1954 sabe, o, o, o Brinquedo Assassino 13, aí, pô, aí todo mundo vomitou todo mundo passou mal, mas todo Chico, filme pô, as você, pessoas passam você mal. você é o
2: Mythbusters dos momentos tensos é. do cinema, Chico, você tá desvendando os aí mistérios. Aí teve um filme
0: que o cara saiu metralhando todo mundo sai da sessão do cinema, é, tudo, também, mentira, é tudo mentira, mentira, mentira. É tudo, tudo fake bom.
3: news recentemente teve mentira. uma campanha
1: de fake news que foi pro filme A Cura né eles criaram um website falando que, tava, que, que o Trump e o Vladimir Putin tinham ido num, numa, num espaço misteriosos Meu e era um puto news Meu Deus do mas só se você
0: salvar esse filme né que ninguém quis ver né. Enfim, bom sinopse está <risos> no ar, polêmica já passamos de Toronto, vamos falar então sobre o filme. O Thiago estava começando a comentar aí sobre não, essa piadinha achei, de é... ve veganos não, não vegetarianos é que, não então, sejam eu, veterinários eu falei
2: isso como tirando sarro um pouquinho, mas eu acho que o filme tem um senso de humor ali que está oculto para muita gente, que ficou enjoada e vomitou e tudo. Essas pessoas certamente não sacaram o senso de humor no filme. Mas tem um senso de humor bem dark ali no filme, na maneira como ele narra a história. A história é de uma garota vegetariana, de uma família bem natureba de vegetarianos. Ela decide fazer veterinária, né? Porque, afinal, se você odeia ver animais morrendo... Vai cuidar dos animais. É uma, é uma boa. Só que ela chega lá e tem um trote horrível na faculdade. Então... É um filme muito sobre essa sensação de você, da, da adolescência, de você estar tá deslocado naquele, em todos os lugares, né? Ela não se sente em casa, nos lugares onde ela vive. Ela tem uma irmã também que é super descompensada ali. O filme, te, ele, ele, ele beira o camp é ali. a
0: irmã assistiu o Bozo, né?
2: Exato. <risos> Só que como é um filme filmado com um tom mais sério, quase como se quisesse se impor como um filme de arte, essa parte B do filme fica um pouco escondida. Mas aparece às vezes. Só que tá, tá reprimida eu acho, no filme. N não sei se isso me incomoda um pouco nele ou se, eu, se é uma posição da diretora. O filme me lembrou muito aquele brasileiro Mate-me, por favor, que também era um filme de estreia de uma diretora. Também fala sobre a adolescência, também usa elementos de filme de terror para mostrar essa fase em que você está ali meio perdido sem saber o que está acontecendo e se sente a pessoa mais estranha entre todos os, os seus colegas e amigos enfim eu acho que é um filme que tem ideias muito interessantes só a maneira como ele articula essas ideias que eu que não me agrada tanto aí eu entendi o que o Chico falou na semana passada de que é um filme que tem várias coisas boas só que o filme em si não é bom não é bom é, eu consegui entender mais ou menos o, o, que, o, o que o Chico quis dizer não assistindo, sei se foi por assistindo você compreende é, tem várias coisas boas eu acho a maneira tem. como ele é filmado eu acho muito interessante é,
3: eu, 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 o que eu acho é, conflitante é isso por exemplo assim ele é um filme que ele é bem filmado ele tem uma, ele tem uma assim, às vezes é, é, fica esse, esse que de querer fazer um filme de arte demais assim mas, assim, ele tem uma fotografia bem pensada, ele é montado de uma maneira, sabe, específica, ele tem uma direção de arte muito boa também. É... Só que e, isso...
0: Cria atmosfera, o que nem sempre é... os filmes conseguem. É, mas o
3: que eu acho que é o seguinte, assim, eu acho que tem um conflito em que, assim, ele quer ser um filme B e não quer ser um filme B ao mesmo tempo, assim, entendeu? Ele quer, ele, ele quer utilizar elementos de um filme B numa produção classe A, vamos dizer assim. Tô fazendo as pinhas, tá, gente? É, as pinhas, <risos> é. E, é... é. Mas, é, pois é, é. E aí, o que acontece? Eu acho que tem um... Um, é, um desencontro das coisas ali, porque, assim... Não que, não, que, que não, não possa ter, mas eu acho que os tons, eles se confundem, eles se... Eles, 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 não né, confundem, eles se chocam ali, eu acho. Então, eu... A, as partes são gore, né? sim tem tem, tem as, as gore, partes é. gore são são muito muito gore assim só que dentro de uma coisa de uma embalagem tipo assim para dar uma importância para o filme eu acho isso meio é, problemático o que assim. eu acho
2: é que é difícil fazer por exemplo o Michel falou na na semana passada que a Claire Denis faria um bom filme eu acho porque ela até já fez o filme do, de vampiro de. Desejo, dela, e, o, obsessão, Desejo né? e obsessão. Desejo e obsessão, Trouble Everyday. É muito uhum. parecido com esse filme, é. ela lembra muito. Então, mas ali ela usou esse tom de um jeito total, completo no filme. Ela banca mergulha, esse tom, né? né? Ela mergulha nele e leva as últimas consequências. Você embarca uhum. no filme ou não embarca. Ela não vai fazer concessão pra você. Nesse, eu acho que ela fica muito indo e vindo. Ela às vezes facilita o trabalho de quem tá vendo, às vezes tenta ser mais radical. É, aí faz um, uma sacadinha um pouco de referência a outros filmes tipo de terror, filme de zumbi, enfim, aí volta pra falar sobre a relação da garota com o colega de quadro, enfim, ela, ela ainda tá um pouco indecisa sobre o que ela o cinema que ela quer fazer. Eu noto isso. Exatamente. Talvez assim. você o é um filme de estreia também.
0: Também, mas eu também, também, e ela quer, e também... Eu, eu ter... acho que ela quer muito tentar trabalhar essa coisa do, da... Como é que é a palavra? Libertação, essa coisa da, da adolescente se amadurecendo. Que é bom, que é, é legal, bom, é legal é interessante. Mas acho. aí fica, fica meio que uma saladinha, né? É. Quer dizer, tem o gore, tem a, fundo, a libertação, você... tem a coisa escondida que a gente não pode falar que é spoiler. É, mas você
2: usar esse lado do terror pra mostrar... O, o, como está o, o psicológico da personagem, né como se fosse uma metáfora para o que a personagem está sentindo é interessante, vários filmes já fizeram também de Carrie a Estranha para frente, enfim vários filmes já fizeram, mas eu, eu sinto que sabe quando o, a, o diretor quer mostrar o filme no festival e quer que o filme seja provoque um impacto naquele contexto uhum. do festival, eu Esse sinto isso é um isso grande problema para mim filme.
3: Eu acho que assim, ela, ela tem uma. Ela conversa muito com um, é, o New French Extremity, que é uma tendência no cinema francês, já faz algum tempo, desde os anos 2000 e tal, de fazer esses filmes que são muito violentos é, visualmente, assim, mas tem uma embalagem mais séria, mais, um, um tom mais. Ele não é um filme, por exemplo, do Toby Hooper, entendeu? Não é um massacre da Serra Elétrica, que, que vai ter o gore lá. Mas, mas vai ter uma estética que. Que com casa, que casa com aquilo ali. Ele quer inserir essa, essa. Esses excessos visuais, vamos dizer assim. Dentro de uma embalagem mais séria. Então, assim. Eu, por um lado, eu acho interessante porque você. É, a princípio, você está querendo dar credibilidade para o filme. Você é está que querendo dar uma. uma um, sei lá. Uma, uma, uma textura para o filme. Só que textura. De corpo eu tô falando, não de visual. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que fica meio gratuito, porque fica parecendo que você tá querendo fazer um filme de arte, desculpa. Um filme de arte. É... Só que é um filme chocante, um filme que tem que, sabe, que tem que se comunicar com as pessoas, que as pessoas têm que ter uma reação em relação àquele filme. as pessoas vomitam, né? Essas pessoas fictícias que <risos> vomitam. Isso. E aí. É... E aí isso me incomoda. Quando eu percebo que tem essa coisa meio é, de. de, de... Esperar da, da, das pessoas, da, do, do espectador, uma reação muito, muito é, física, muito forte do filme, aí eu vejo um... Eu acho que me incomoda um pouco, porque eu acho que fica meio gratuito.
0: É, e, e tudo do filme é extremamente visual, né? Então até o, o, o trote é roupa branca, tinta, pra ficar essa coisa do gore até Sim, onde não é. tem o gore, né? Mas é.
2: eu acho interessante um filme dirigido com essa temática, dirigido por uma mulher... Você... Traz um olhar totalmente diferente para esse tema. Porque eu lembrei muito do Carrie, A Estranha, que é um filme inspirado num livro escrito por um homem dirigido por um homem E a ideia que, eu falei, e a ideia que eu
0: falei vem do Carrie é é, totalmente. Exato, que acabei, total. A cena que eu acabei é, de contar. A cena, tem
2: umas diferenças diretas ali, né? Tem. É, mas, nesse caso, é uma mulher dirigindo. Então... E ela quer mostrar a transformação física, sexual daquela personagem, né, na pele mesmo. A, a carne
0: e o sexo estão ali Esses momentos cenas. eu acho que são bons no
2: filme. Eu não tinha visto desse jeito você mostrar... Ela, tra... ela quer mostrar muito a carne, ela trabalha muito com, com o, o corpo em transformação. né? Tem um lado meio Cronenberg ali na, do, na maneira como ela trata do corpo. Mas uma mulher falando sobre uma menina desse jeito tão particular, forte, eu não tinha visto. Pena que tem todas essas afetações de é... fazer o filme de terror Nas de entrevistas que ela dela,
0: fazer. ela fala muito de usar o corpo em cena. E ela fala muito de influências de Cronenberg e David Lynch. Olha. Tu é, podia deixar bem. de escapar porque o Thiago matou a pau, né? Não, mas é interessante. Não, é, é, isso eu acho. Que é, é bem. É um, tem é uma, uma cena c... de depilação que é puro
3: Cronenberg. É, 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 mas né? é uma
0: cena que já virou clássica, eu acho. Porque é. é inesquecível essa cena. Uhum. Você pode gostar ou não da cena, mas se você esquecer dela, você nunca vai esquecer.
3: É, eu acho que essa coisa visceral que ela quer passar o tempo inteiro é, me irrita. Eu acho que o filme. ele até certo ponto, ele, eu tava gostando do filme, tava achando ele bem... É, ele com uma assinatura mesmo, sabe? Percebendo aquelas coisas. Eu tava gostando que eu tava é, entendendo o filme como um filme de seita, que eu adoro esse, esse terror de seita e tal. Mas depois eu acho que ele fica muito banal, assim. A partir do bullying que...
0: É, eu acho que depois poder. da cena da cena do, da depilação, o filme começa a se enco encontrar ah, soluções é. É. pra é, e for, resolver e, e tem, aí tem, eu acho é. que ele perde o controle. E fora controle. que tem um
2: daqueles desfechos que tentam amarrar o filme inteiro, é, que eu então, achei um pouco desnecessário. Extremamente. Assim. Pra quem tá querendo uma explicação, eu acho que parte do público quer né uma explicação, tem. Porque tá tudo explicado ali naquele final, né? Eu podia ter parado é. antes, né? É, não só que eu sei se condiz um muito com até a proposta tão radical que ela tá querendo, né? É,
3: não filme. sei, mas eu, e aí eu eu acho que ela, que ela tenta embalar tudo, assim, de uma, de uma, de uma maneira tão... Que, que o filme seja meio nisso, que, 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 que o filme tenha uma, uma voz só, assim. Mas, assim, eu não acho que ela consegue. E, a, e ela... Pega um público que tá esperando esse tipo de filme. Que, que sabe, que, que se interessa por esses filmes, mas... Mas é um tema
0: central também que a gente não vê no sistema... No, no sistema, não. No cinema, normalmente, né? Mas Fazia tempo, o, o né? O tema
3: central que você fala que seria o quê? O tema de terror.
2: O tema do terror.
3: é. É, já, tá, já que nós estamos é. evitando o spoiler dessa palavra. Não, é porque tem
0: é, variações mil é, ali. Não né? é muito comum no cinema atual.
3: É. Então, e, nesse. Se, é, não no, esse tema específico, não, mas assim, esse tipo de cinema tem sido feito muito na França no, no, nos últimos tempos. Tipo, então, tem paralelo tipo, com o, o novo Martes, horror. Não, acho que não. Eu acho que não porque é um cinema muito visual de... Muito gore. gore é. Muito gore, entendeu? Tem um, é um gore estilizado, ah, vamos tá. dizer assim.
2: Tipo o forró estilizado, é um gore estilizado. É, é um forró estilizado. o <risos> um forró estilizado. Os <risos> <O> franceses <risos> do forró <estilizado. risos> do gore estilizado, é isso. Pois é. Tá bom. E
3: aí eu acho que ah, é, esse pra mim é um, pro, é um problema. Desde que eu vi.
0: Vamos pro meta-varanda? É, eu vou dar nota 5,5. E, e você, Eu Chico? também, 5,5. Eu vou dar 4,5. Com isso... Será que ele ficou na metavaranda? varanda Ficou na varanda? 52! Tá ficou varanda. pendurado. Nossa, tá penduradinho. É tipo ficou pendurado ali. Ficou por um dedo, né? Por, <risos> ficou por um dente. Ficou por um dente. <risos> tá, por um
3: dente, boa. Ficou um dedo cortado. O Ra né? Raw Ra Ra ficou aí Opa, por pouco. Na meta
0: varanda é. E agora vamos para aquele quadro que tem uma vez por mês, né? Os virginianos devem estar ansiosos para ouvir, Chico é, Filho, Seu ascendente, hein? Seu ascendente? É. Então vamos ver o que o Varandeiro do Zodíaco tem a dizer sobre o cinema e os virginianos.
1: Varandeiro do Zodíaco chega ao signo de virgem. Um signo conhecido por ser um signo, assim, quase um portador de toque. Não é, Ailton Monteiro?
4: Exato. pelo é, para menos, acho que tem uma irmã que ela tem um pouco de toque, uma virginiana. Ela sempre está olhando a, a, as portas dos carros para ver se está fechada mesmo. Se tem quadros tem algum quadro, se tiver um pouquinho torto, já percebe, né?
1: E nós temos cineastas que tem, são assim também, que estão próximos do toque, de, de, de tanta perfeição. O Cristian Fernandes deveria se encaixar nesse, na verdade, né? É,
4: mas eu não sei se é a é questão da perfeição. A busca da perfeição do Leonino, acho que tem, é um, um pouco diferente da do Virginiano. Mas como são signos próximos, né? Então um vai é, pegando características do outro. Né? Então os cineastas... Que a gente pode destacar, um deles é o Brian de Palma, tem aquela coisa dos detalhes, do, da, da construção dos contrários, o tira bom e o tira mal, nos né? intocáveis, é, a, a complexidade dos gangsters, né? como no Scarface. Né? Então, então, e nessa tem sua lista
1: aí, eu vi que tem um, um diretor que é tão fã do nosso Quatro que fez até um filme com o um nome Zodíaco, é isso, né?
4: <risos> Verdade, né? O David Fincher. Inclusive, é, é, o Zodíaco é um daqueles filmes que eu gostaria de rever, até porque eu dormi quando eu vi. E eu sei de outras pessoas que dormiram também assistindo o Zodíaco. Eu não sei... Dormiram? Que... Pois é. Mas eu, eu pretendo rever, porque eu acho ele muito bonito assim a construção desse filme. Uma das coisas que eu acho que é interessante, e que é uma das... É uma das que mais destaca é, o, o virginiano, é a timidez, né? Essa coisa de dar voz das pessoas que não são tão populares. E aí a gente vê na no... rede social, por exemplo. E também tem essa questão dos personagens que se escondem. Né? Então, no Clube da Luta, a gente tem um protagonista que não sabe muito a respeito de si mesmo. Né? Sabe uma coisa muito importante a respeito de si mesmo. E você
1: acha que tem algum filme que resumiria o virginiano?
4: Pois é. Como o virginiano, ele é uma espécie de um arquivista talvez seja aquele divertidamente né a animação da Pixar, é que faz a, uma catalogação né a, da mente da pessoa né eu acho bem interessante aquilo ali.
1: aí então acho que foi
4: isso pois é o próximo signo é, é o libra né o signo da dúvida né ser ou não ser né promete hein vamos ver gente, chegamos ao com virgem a gente chegou ao, ao, à a metade, né, do zodíaco. É verdade, né? é estamos sexto.
1: no centro do zodíaco. Então tá bom, então é isso aí, Elton.
4: Obrigada. Está, um abraço.
1: E recomendações? Tá vai
3: começar um festival de cinema italiano, né, chamado Festival 8 e meio, tem é, não tem grandes diretores conhecidos assim. Tem filme da Cristina Comencini, que é, Comencini, que é, eu acho que, é, que talvez seja mais conhecida. Mais melodramas, tem é. um filme
0: com o Tony Servillo. E Tem é,
3: comédia? Tá, vai tem acho que em 10 cidades. Eles fizeram a primeira edição ano passado, tem uma segunda edição esse ano, um pouco mais. mais amplo lá. Acho que, acho que estão tentando fazer um varilux italiano aí, talvez.
0: Bom destaque. Mas eu acho
3: que falta um título forte, assim, pra. Chama um impacto, né? É, falta um impacto. Mas, de qualquer jeito, tá aí. Tem vários filmes que talvez, a gente não sabe se é, vão. Não entrar conhecemos nos... os filmes, não dá pra. É, e não sabe documentar. se vão entrar no cinema, no, é, no circuito, circuito, né? Então pode ser que seja uma boa pra vocês assistirem. E o Thiago?
2: Ah, então, eu vou fazer uma recomendação meio doida aqui, Ixi. fora da, fora da curva. O Tiago, né? a gente falou de anos tá, 80, é, hoje, hoje combina, bingo. né? Combina, tá, tá, tá condizente aqui. Vamos combina. que vamos. É, eu queria um, um dia, eu já até sugeri para os nossos varandeiros fazer um episódio sobre essa sensação que provocam, as, as sensações que as revisões de filmes provocam, rever filmes. Acho ótimo. É, às vezes o filme cai do conceito, cai da varanda é, de uma maneira... É... Surpreendente, porque antes não tinha caído Às vezes ele volta pra varanda Depois de ter caído, ele é resgatado Enfim, as revisões são incríveis, né? São uhum. impressionantes E nesse fim de semana, aconteceu uma. uma revisão Que me deixou muito Nashon. chocado Enfim, <risos> resumindo <risos> Deixou ali que nem o bingo Nos bastidores do programa Opa, o que, que é isso? Enfim é, eu fui, por acaso, foi por acaso, eu fui ver o, o com a, a lei e os pais dela, é, a gente fez uma sessão família pra ver o Planeta dos Macacos, A Guerra, que é um filme que eu tinha visto e tinha gostado, a gente já fez um episódio aqui na... na Olha! Varane. E uh. eu, na revisão do filme, eu fui ver em 3D, eu não tava afim de ver em 3D, porque eu detesto ver em 3D, é uma coisa que eu dispenso, eu gostei tanto do filme, ele, eu achei... Tão sensacional. Ah, o filme é? foi a Cinemateca do Tiaguinho. <risos> é isso <risos> direto. é um dos meus preferidos do ano já. Olha e, só. E mais ainda, eu achei o 3D do filme tão bom que eu terminei o filme recomendando para as pessoas vejam o 3D, vai sair de cartaz, <risos> vejam em 3D, o 3D do filme é muito bom. É um dos melhores que eu já vi. É muito, o filme é pensado todo em 3D, então tem sempre mais de uma camada. Você sente Sente lendo um livro para criança, daqueles que você abre e tem as dobraduras, você... é um tipo de, de, de 3D que eu ve... já vi em vários filmes, mas não com... tão bem pensado quanto, quanto nesse. E é um filme que, desde a primeira vez que eu vi, ele meio que confunde o que eu espero de um filme. Assim. Porque os três gêneros principais dele, que são faroeste, filme de presídio e épico bíblico, passam longe dos gêneros que mais me tocam. Claro, eu admiro vários faroeste, vários épicos bíblicos, mas tão longe de ser os gêneros que são os meus preferidos. Mas esse filme tinha algo ali que eu achei tão bom que quando eu revi eu percebi o que era, que é a maneira como ele é filmado mesmo. Eu acho que a direção desse filme é um primor. O jeito como ele, a história flui e como ele constrói os personagens, no tom que ele encontra, que nem é grandiloquente, nem é uma coisa boba e leve, está ali no meio, um equilíbrio muito sutil... Eu acho incrível. Eu quero rever de novo o Planeta dos Macacos a Guerra. Ah, isso fala na própria recomendação. Subiu, na, subiu <risos> na minha, no meu conceito. Olha isso. Foi pra Cinemateca. Eu, se eu pudesse, eu aumentaria a minha nota do Meta Varanda. Eu acho que eu dei 7 ou 7,5, eu daria um 8,5. Você deu 7,5, meio. eu, que eu acabei meio, de
0: pesquisar aqui e fui fazer minha lição de É casa. Isso, então,
2: a, a lição da noite. Revejam filmes. Esse ano eu revi Tony Erdman e o Personal Shopper. Subiram ainda mais no meu conceito, vi coisas ali que eu não tinha visto da primeira vez. Então fica a dica,
0: revejo. Eu revi no, o, o Personal Shopper no avião. Foi a, foi a parte da viagem que passou mais rápido. <risos> Cris, eu tô até assustado com essa revisão eloquente elo aqui do Thiago Faria, que eu acho que eu não, não, não
1: sei nem o que recomendar. Você tem alguma coisa para? Ah, recomendar? Ah, eu tenho. Agora, quinta-feira, a gente tem a segunda edição do Projeto Replicante, que vai ser com Veludo Azul. E eles prometem surpresas para fãs de Twin Peaks, já que segunda-feira temos o derradeiro de 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 final, se não final, de Twin Peaks. Então, Cine Sala é isso? Cine Sala, Pinheiros. Sessão única,
3: quinta-feira. É, só só é, lembrei agora rapidamente, assim hoje a Carol Almeida lá de Pernambuco, no blog fora de quadro.com fez um texto muito bom sobre o estranho que nós amamos, da Sofia Coppola, falando tudo que... toda a importância, segundo ela, na, na visão dela, assim do, é, do filme, para trazer essa visão feminina para a história, para tudo, tentando decifrar o que, os motivos da Sofia Coppola. E eu achei muito, muito bem articulado. Continua com problemas em relação ao filme, com é, várias questões em relação ao filme, mas assim, é um texto que vai Vale muito a pena ser lido no fora de quadro.com.
2: Eu li também, Chico. Eu gostei muito, viu? Eu li uhum. por causa da sua dica. Uhum. Achei um texto muito bem escrito. É raro ver, ver texto assim na, na crítica, sem aqueles vícios da nossa crítica que a gente tem. Não vou também entrar em detalhe, mas enfim. Um texto muito aberto ao, ao filme e trazendo ideias muito fortes e particulares ali pro, pro que tá na tela ela me convenceu em vários aspectos Legal. me deu vontade
0: de ver o filme de novo eu também fiquei com vontade de ver de novo nossa, vamos começar a criar o podcast das revisões aqui, né?
2: é. Não, mas rever é importante. Às vezes a gente... Eu, eu penso isso muito. A gente vê tanto, a gente quer ver tanto e consumir tanta novidade, e gente, preencher nosso álbum e, de figurinhas. E a gente vê não, muito. A gente não volta, né? Sim. Ao contrário do, de um disco, por exemplo. que a gente tá sempre voltando. Por exemplo, quando eu gosto muito de um disco, eu ouço mil vezes. vezes sim. Encontro bilhões de detalhes na décima audição. O filme a gente vê, gosta e deixa, né? Ou, ou desgosta e fica ou desgosta lá e... desgosta e deixa e... também lá.
0: Eu então vou recomendar só dois nomes rápidos de gente que se foi muito recentemente e vale a pena ver os filmes dessas duas pessoas, que é o Toby Hopper, que o, Thiago, o Chico até comentou rapidamente aqui hoje, e o Jerry Lewis, que a gente acabou esquecendo de falar semana passada, e eu... Foi ah, é. a pessoa que mais me fez rir Não foi. vendo filmes não quando eu, eu era criança. Ah, ah não, não. E o vendo Toby filmes. Hopper fez
2: um filme que marcou minha infância, que é Life Force... Putz, eu, no Brasil, adoro foi, força sinistra. Todo eu adoro tá esse filme. Todo mundo
0: adora. Tá revendo esse fim de semana
2: esse filme. Porque vi. passava na Globo, passou depois do Fantástico. Passava, passava bem tarde na passava Globo. Passava bem tarde, tinha, mas as crianças todas Porque viam. Era um filme que tinha um Peitos. Nossa! Muita mulher pelada. São aliens é, mulheres peladas. Eu acho que tem tudo é a ver acabar só, o podcast é uma hoje uma com só, essa é, muita é, mulher, é, mulher pelada é, do filme. É, é, muita é, mulher, mulher pelada. Aparece várias vezes. Vamos ver, vamos baixar. Mas é
3: um filme muito bom, muito, principalmente para os fãs de ficção científica que estão começando, o Millennials. É, é um filme muito bom e é muito legal de, de, de assistir. É, eu acho que é o meu favorito. Tom Life Google.
0: Force, Serra, Serra, Massacre da Serra Elétrica, Sim. Poltergeist, Top Hopper, tem vários clássicos. Millennials que acham que ficção
2: científica parou em Guardiões da Galáxia, vejam um Life Force. É. Tem muita coisa lá. Muita coisa surpreendente no Life Force.
0: Então, põe o supla pra tocar aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.